0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute kommen wir endlich auch wieder ein bisschen in den Tritt. Wir hatten in der letzten Zeit gar nicht so oft gesendet, wie wir wollten, aber private Verpflichtungen und dieses, dieser Gelderwerb und ja, alles kam dazwischen. Nicht weiter schlimm, die Saison steht ja noch am Anfang des, und deswegen kann man noch einiges nachholen und deswegen grüße ich nach München. Guten Abend, lieber Thomas. Guten
1: Abend, schöne Grüße nach Köln.
0: Jo, es geht los. Ähm, wir hatten eine Rückmeldung, ich versuche die Rückmeldung, na, vielleicht ähm, einen Punkt, ich weiß nicht, aber ich erstelle. Irgendwann werde ich nochmal zwischendurch hier so zwei, drei Punkte, die wir als Rückmeldung bekommen haben, einfließen lassen, habe ich mir gerade eben überlegt. Ähm, besser, als wenn sie jetzt am Ende abarbeiten, wenn wir später nochmal an ähm, an diesem Punkt, äh, so ein Thema in etwa aufgreifen werden. Und äh, wie geht's dir denn eigentlich? Entschuldigung, unhöflich, unhöflich, die, die nicht vorhandene nicht Frage.
1: Ja, sehr gut, und selber?
0: Ja. Doch, also von mir aus könnte es langsam Sommer werden. So pff, minus sechs Grad ist nicht so mein Ding.
1: Aber <lacht> übrigens, die die äh, Geschichte, die ich dir im Vorgespräch schon erzählt habe, wo ich den Platten hatte, mhm. nochmal äh, vielen Dank an die Münchner Rennradfahrer, die doch sehr hilfsbereit sind. Also ich habe den Schlauch gewechselt und kam, es war halt an diesem äh, Fahrradhighway, wie man hier so sagt, hinter einem Rewe. Mhm. Und äh, ich stand da, kam bestimmt ja in der Zeit, 50 Radfahrer vorbei oder so, oder so viele fahren, aber bestimmt 10 angehalten und gefragt, ob sie mir helfen können. Ah, die haben mich alle
0: erkannt. Also der Promi-Modus. Nee. <lacht> <lacht> äh, äh, echt? Ach, das ist ja schön. das äh, Sowas, also ich mache das ja auch immer, ne? Also man muss ja nur von weitem anfangen, alles klar, und wenn dann, wenn du da stehst, dann sagst du ja auch nur, ja, ja, alles gut. Oder sonst ich stand was. auch
1: mal mit dem Auto in einer Autobahnausfahrt und hat keiner angehalten. also
0: Ja, es ist. <lacht> <lacht> Autos. Also das, da
1: sieht man mal, was das
0: äh, für ein Unterschied im Zusammenhalt der Community ist. Ja, ich, ich, ja, obwohl, wo, wo, wahrscheinlich sind Autofahrer einfach so eine heterogene Menge. Wenn du jetzt ein, ähm, äh, zum Club der Golf GTI, z- nee, Golf 2 GTI-Fahrer von 1988 gehörst und dann da stehst und es kommt ein anderer Golf GTI 1988, 2 vorbei, da würde der wahrscheinlich vielleicht möglicherweise auch anhalten. Ich weiß es nicht, dafür kenne ich mich aber wirklich zu wenig in dieser Szene aus. Ähm, äh, b- b- ja. Aber es fällt mir trotzdem was ganz was anderes noch ein, was ich ganz am Anfang loswerden wollte, was ich fast vergessen hätte. Ähm, an dieser Stelle äh, Grüße an den Markus, Markus Brandstätter, der mich darauf hingewiesen hat, dass unsere, naja, also Podcast-Kollegen möchte ich nicht sagen, weil das ist ungefähr so, wie wenn, keine Ahnung, wie äh, ich mich fahrradfahrtechnisch mit Jan Ulrich vergleichen würde, oder du mit Ivan Basso, wobei du und Ivan Basso deutlich näher wären als Jan Ulrich und ich von methodisch inkorrekt, also Wissenschaftskommunikation ähm, Podcast haben Fahrradtrikots aufgelegt, weil der eine von den Fahrern, der Nikolas ist auch Fahrradfahrer und äh, die haben jetzt bei einem Anbieter Trikots machen lassen ähm, und die sehen ganz schick aus und dann hat der Markus mich darauf hingewiesen und hat er auch so ein bisschen vom Hintergrund erzählt, also wie das gemacht wurde und 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 das klang alles schon ganz interessant und Justament am gleichen Tag, ähm, äh, ich gucke ja nicht oft bei diesem Facebook so rein, aber Justament am gleichen Tag sah ich, dass ein Ex-Kollege von mir ähm, jetzt bei dem gleichen Fahrradbekleidungshersteller, nämlich BioRacer, auch äh, angefangen hat und arbeitend. Ähm, und dann habe ich den kurz angeschrieben und ja, das läuft ganz gut und wenn ihr was machen wollt, dann sagt mir Bescheid. So, deswegen jetzt die große Frage die ich dem Thomas stelle, wo er jetzt natürlich irgendwie so moralisch die Pistole an der Brust hat und auch an die Hörer, dass wenn da Interesse besteht, weil ich möchte jetzt nicht so eine Aktion hier starten und ähm, dann, das haben wir ja schon mal vor sehr, sehr langer Zeit und dann schon mal gemacht und irgendwie sind wir aber nicht so, wir haben die PS nicht auf die Straße bekommen. Wenn da Interesse besteht, dann schreibt einen kurzen Kommentar einfach nur unter der Folge, das ist keine Verbindlichkeit, irgendwas, das ist einfach nur ein Abfragen von ähm, Abfragen von Interesse. Wir würden das auch nur auf Trikots, glaube ich, beschränken ähm, und nicht jetzt noch lieber klein anfangen und und so weiter und so fort, wenn das überhaupt geht. Äh, Also einfach nur eine kurze Rückmeldung geben. Und wir bräuchten dann dringend uns auch jemand der uns beim Design hilft. Nämlich das kann ich gar nicht. Und du, Thomas, bist glaube ich im den Kunstunterricht, hast du auch am liebsten auf dem Plan gesehen von den Stunden, die ausfallen, oder?
1: Da liegst du genau (lacht) richtig.
0: Obwohl ich das nicht wusste, habe ich das irgendwie so im Gefühl Gefühl gehabt. Also das war noch bei mir die Stunden, wo ich gesagt habe, ach komm, der Herr Köter ist heute wieder krank, pfeift kein Hund nach, egal. Ähm, Ich glaube, wir haben da mal Filme geguckt. Ihr habt Filme geguckt? Nee, wir wurden da schon äh, sehr, sehr, sehr getriezt. Und ich glaube, so als Kunstlehrerin auf einer reinen jungen Schule hatte die Frau es auch nicht einfach, obwohl ich sie eigentlich mochte. Aber war Nun ja, also äh, wollen wir nicht zu weit abschweifen davon, ähm, wenn ihr uns da mal eine Rückmeldung geben wollt und könnt, äh, gerne. Ähm, wenn keine kommt, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, dann würde ich das Projekt einfach gar nicht so groß starten. Frage ich auch nur im Snack nach. Und äh, danke für den Hinweis, äh, Markus. Deine E-Mail, letzte E-Mail werde ich auch noch beantworten, bin ich noch nicht zugekommen. So, aber jetzt gehen wir äh, rüber zum Radsport. Und rübergehen heißt in dem Fall nach Australien gehen, weil dort fängt traditionell ja die Saison an.
1: Ja, normalerweise die Tour Down Under, wie wir schon gesagt haben, fällt dieses Jahr aus. Dafür gab es die in abgespeckter Form mit diesem CentOS Classic Down Under, ähm, wo ja natürlich nicht die Prominenz dabei war oder dabei sein konnte wie in den äh, vergangenen Jahren, weil man da hätte vorher in Quarantäne gehen müssen, um da teilzunehmen. Das lohnt sich dann halt für die Volta teams nicht, aber manche haben es äh, doch gemacht von den einheimischen australischen Fahrern und ja, äh, da gab es äh, mehrere Etappen und eine führte wieder zum Willunga Hill, wo mal wieder Richie Port gewonnen hat.
0: Zum siebten Mal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> muss man auch dazu sagen, klar, die Konkurrenz war in diesem Jahr nicht so gut, aber wie gewohnt äh, gut in Frühform und ich glaube, äh, der hat das genau richtig gemacht. Also der ist äh, im November oder im Dezember, der ist dann nach Australien geflogen, ist dann da diese zwei Wochen in Quarantäne gegangen und ähm, hat aber jetzt auch dann auf seinem Social Media Profilen veröffentlicht, dass ihm das sehr gut getan hat, dass er jetzt da in der Wärme trainieren kann, dass sich diese zwei Wochen voll gelohnt haben.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, also das Wort Corona wird in dieser, in dieser Sendung ähm, natürlich öfter vorkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Corona-mäßig in Australien aussieht derzeit, also mit Inzidenzien und Ansteckungen und so weiter und so fort. Aber wenn man das alles so in den letzten Wochen mitbekommen hat, war das wahrscheinlich so grundsätzlich auch eine gute Entscheidung von diesen, ähm, ich sag mal, also ich meine, Richie Port wird sich in seiner Heimat eh, wohl, äh, eh gut wohlfühlen. Und dann jetzt da noch an der Stelle äh, da gute Trainingsbedingungen vorzufinden, vielleicht auch nicht so sehr von irgendwelchen Maßnahmen betroffen zu sein. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil er, ne, also weil es den Leuten da gut geht. Ähm, vielleicht war das eh eine so oder so gute Entscheidung. Ne? Also jetzt mal abgesehen davon vom siebten Weltunger den der mir ja auch was bedeutet.
1: Ja, ich glaube, zwar die Regulierungen da sind sehr streng, aber.
0: Bist du noch da? Ähm, ja. Hm, jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Hallo? Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt weg warst. <lacht> kurios, kurios, kurios. Ähm, ja, also, äh, hast mir zugestimmt wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Ja, ich wollte noch sagen dazu, äh, die Restriktionen das sind zwar sehr streng, aber ähm, dafür kann man dann auch wieder mehr machen, also beispielsweise äh, alle, die jenseits des Radsports ein bisschen re- interessiert sind, äh, sehen ja auch, dass jetzt gerade beispielsweise die Australian Open, also das große Tennisturnier, auch mit Zuschauern stattfinden können, also mit Publikum, weil eben äh, die Zahlen relativ gering sind und ähm, ja, dementsprechend auch die Maßnahmen zwar sehr hart, aber das hat auch wieder andere Vorteile.
0: Ah, okay. Ja, das musste da habe ich zum Beispiel wirklich so so gar keinen Blastenschimmer sozusagen von. Ne? Also, äh, mir war das auch gar nicht klar, dass jetzt gerade Australian Open sind. Also, ist auch, äh, wie ist das eigentlich, ne? ähm, also Tennis interessiert das noch, also ist das, 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 das äh, ne? so, so ein Boom, naja schweifen wir zu weit ab, äh, wurscht ähm, also, ne, Richie port hat das Ding zum siebten Mal angeschossen wie Lunger Hill ähm, völlig, äh, wahrscheinlich äh, hätte er auch jeden anderen vom Rad getreten ähm, wenn er da versucht hätte zu gewinnen ähm, aber, naja, also unter, unter anderen Vorzeichen wie sonst, schade eigentlich, ich fand diesen australischen äh, Start da immer ganz schön, so um, um ein bisschen reinzukommen ähm, europäische Saison, wie hat die denn begonnen? Ja, also das erste Rennen war die
1: Klassiker Comunidad Valenciana, also Grand Premio, großer Preis von Valencia am 24. Ähm, Januar. Ist jetzt schon ein Weilchen her. Ah,
0: so lange noch nicht?
1: <lacht> aber ja, das war ein Rennen, was natürlich äh, von der Besetzung her nicht zu vergleichen ist mit einem World Tour Rennen beispielsweise, aber es waren doch einige äh, sehr gute Teams am Start, die ganzen französischen Teams denke ich da beispielsweise und ähm, ja, es hat sich am Ende auch ein Franzose durchgesetzt, ja. nämlich äh, Lorenzo Manzin vom Team Total Direct Energy war am Ende ein Sprint aus einer sehr sehr guten Gruppe.
0: Ja, aber ich sehe gerade das, also äh, war auch ein relativ, also ich habe das Rennen, wenn ich ehrlich sind äh, f- noch nicht viel von denen gehört, aber unter 100 Kilometer Rennen, da waren die nach zwei Rennen, zweieinviertel Stunde auch fertig, das war einfach wie eine harte Trainingseinheit wahrscheinlich für die meisten oder so. Also haben es viele Ja, Jahre das gesehen.
1: Rennen wurde wurde noch verkürzt vorher, also ursprünglich ah, okay. waren es glaube ich 150 Kilometer, aber dadurch, dass man dann nicht in Valencia ankommen sollte direkt, ähm, hat man es dann noch äh, verkürzt auf rund 90.
0: Ah, okay, okay. Ja, also war schnell gegessen, zwei Viertelstunde für selbst für unser eins äh, schon eine der Ehrenkürzer- und Trainingseinheiten. Und äh, der Freie Spanier, äh, Quatsch, Spanier, der Spanier oder Franzose, Hauptsache er fährt für Direct Energy. Äh, Lorenzo Manzin hat das gewonnen. Aber ist jetzt so ein Rennen, was wir jetzt, ich sag mal, letzte Saison wahrscheinlich auch gar nicht auf der oder vorletzte Saison. Nee, aber bedingt
1: mal. dadurch, dass, dass so wenig Rennen natürlich nur stattfinden oder vieles abgesagt wurde schon, ist das schon ähm, ja für. Für viele ein wichtiges Rennen gewesen.
0: Mhm. Ja, wenn man so die Team, äh, die Teams mal durchguckt, ne, da waren ja auch einige Namen, die man sonst da vielleicht äh, eher nicht. Also ich weiß nicht, ob sonst so ein Team Direct Energy, wäre das sonst da gefahren. Vielleicht. Mh, ja, vielleicht, vielleicht
1: hätten sich da ein oder zwei World Tour-Teams hin verirrt, aber mhm. äh, das Starterfeld wäre wesentlich dünner gewesen.
0: Ja, ja, ja. Okay, das war also der Auftrag in äh, Spanien für die Saison. Ähm, und dann, ich sag mal, ein Rennen, was dann unser einst, also demjenigen, der den Sport verfolgt, aber vielleicht nicht so unfassbar tief in der Tiefe drin ist, wie du zum Beispiel, ähm, dann noch eher kennt der Grand Prix La Marseille, von Marseille nach Marseille, 180 Kilometer. Das ist schon äh, dann eher eins der traditionelleren Rennen, behaupte ich einfach.
1: Ja, aber auch das eigentlich immer ein Rennen, was traditionell unter rein französischen Fahrern ausgemacht wird. Wenn man da dieses Jahr die Ergebnisliste durchguckt, sind doch, äh, ist das sehr international gemischt. Und was mich sehr gefreut hat, dieses Jahr wurde dieses Rennen zum ersten Mal live im Fernsehen überhaupt irgendwo übertragen. Also man konnte das da erstmals sehen, wie, wie das von der Topografie so ist und wie schwierig das da auch teilweise anlang der Mittelmeerküste im Hinterland ist. Mhm. Und ähm, ich hätte eigentlich gedacht...
0: Ist ja auch traditionell so ein Ehrenrennen, was äh, an Sprinter geht. Ne? Also was zumindest äh, dafür bekannt ist.
1: Genau, ja. Also ich hatte auch gedacht, dass da so eher die ja einigermaßen hügelfesten Sprinter wie John Degenkolb beispielsweise, der auch am Start war, da noch eine gute Rolle spielen können. Aber mhm. die waren da am Ende ganz und gar chancenlos. Kam eine Gruppe von 26 Fahrern an. Und äh, ja, gewonnen hat einer mit dem, ein neuer Name finde ich, äh, Orient Paris-Pentre, ist eigentlich aufgefallen dadurch, dass er äh, in den Bergen bis noch gute Leistungen gebracht hat, also war man ich beim Giro in der Nachwuchswertung mal ganz gut platziert, aber dass er dann da in dem Sprint gewinnt, muss dazu sagen, es war auch ein sehr spezieller Sprint, also in dieser Gruppe war Brian Cocard der haushohe Favorit, um das Ding zu gewinnen, aber der hat es total vermurkst, weil er auf der Zielgeraden sehr viel Gegenwind war und er viel zu früh im Wind war.
0: Mhm. Ich sehe gerade, ähm, übrigens sehr, sehr lustig, äh, kleiner fun Funfact, äh, du, ich musste mir vor kurzem ein neues Auto kaufen, ähm, also ja. natürlich kein neues Auto, sondern ein gebrauchtes Auto ähm, und es stand kurzzeitig ein Citroën äh, zur Debatte, wo du mich dann direkt aufgemerkt hast, äh, darauf aufmerksam gemacht hast, meine ich zumindest, dass es so rum war, äh, ja, hat sich ja das äh, neue Sponsoring schon ausgezahlt, denn ähm, der Fahrer fährt für das, äh, ja, unter anderem namensgebende T- Team für den Citroën.
1: Ja, genau. Also für die ähm, vor allem gleich äh, mit so einem Sieg in die Saison vor heimischem Publikum zu starten, ist das mit Sicherheit sehr, sehr freundswert für den äh, Sponsor.
0: Ja, also die können schon mal ein Fass aufmachen in dem Zusammenhang gab es bei diesem Rennen aber auch direkt, äh, sage ich mal, Verwirrung, äh, wie wir es genannt haben oder wie du es genannt hast, äh, um das Team Education First, äh, welches dort bei dem Rennen ja äh, mit dem Herrn Rutsch äh, äh, auffiel, äh, in dem Sinne, dass er äh, positiv auf Corona getestet wurde.
1: Ja, und ähm, also scheinbar war nicht richtig infiziert beziehungsweise hatte dann danach äh, wieder einen negativen Test ähm, dadurch ja, konnte er halt nicht an dem Rennen teilnehmen, aber ähm, ja, das war scheinbar falsch positiver Test, so wie es aussieht
0: Ja, ich meine, klar, gibt es ja immer oder wird es immer eine gewisse Quote geben äh, ne, da hat der, also, aber mir ist immer noch lieber, dass immer mal irgendwann einfacher jetzt bei so einem Rennen dann rausziehen und sagen, okay, er hat was und er, hat das, er stellt sich heraus, am Ende äh, es war doch nichts. Also besser bei dem Rennen jetzt als bei der Tour de France ne? und besser als, dass deswegen jetzt irgendwo mal ein Rennen komplett den Bach runtergeht. Und ähm, es war aber auch nicht nur er, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sondern auch noch ein Betreuer. Ne? Also waren jetzt zwei Fahrer, äh, beziehungsweise Betreuer und Fahrer, die ähm, da rausgezogen wurden. Bin gespannt, ähm, wie oft uns das noch in der Saison begleiten wird. Ne? Also, weil bis dato habe ich das jetzt von nicht so oft mitgekriegt, dass es wegen eines positiven Tests jemand rausgenommen wurde und es wurde hinterher auch zugegeben oder es wurde hinterher dann auch wieder so äh, bekannt gegeben.
1: Ja, ärgerlich für ihn, aber wie gesagt, besser, dass es bei so einem kleinen Rennen passiert, als
0: bei äh, einer großen Rundfahrt. Ja, das glaube ich auch. Also da wird wird sich wahrscheinlich sagen, ähm, mein Gott, jetzt ist es hier einmal passiert. Ich habe übrigens nur, wenn man das mitbekommt, irgendwie komische äh, kleine Aussätze im Internet. Ich hoffe, das äh, kriegt, ihr, kriegt ihr Hörer nicht mit. Äh, irgendwie spinnt hier alles so ein bisschen manchmal. Also seht es mir bitte nach. Ähm, ich weiß nicht, was hier noch nie mehr passiert. Ob Frau, Frau hier unseren... Keine Ahnung, was hier macht. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, Herr Rutsch weiß, dass er, was er an dem Tag nicht gemacht hat, nämlich Fahrradfahren und das ist dann so auch in Ordnung. Mm. Das waren so die kleineren Rennen. Dann erklär mir mal bitte, was die Étoile de bcg
1: Étoile de Bessig, ja, zu Deutsch der Stern von Bessig. Ja. Ist eine mehrtägige Rundfahrt äh, im Süden Frankreichs, auch genannt Tour, Tour du Gard, äh, was so, ja, die erste bisschen größere mehr Etappenrennen in, in Südfrankreich da ist ähm, in aber, diesem
0: Jahr. Aber muss ich kurz mal unterbrechen. Wenn, also in einem normalen Jahr hätte uns, also dass dieses Rennen zum 51. Mal stattfindet, im normalen Jahr hätte uns das doch auch nicht interessiert, oder? Jetzt, vielleicht, ich, ich, ich zweifle immer schon an meinem Gedächtnis, dass ich äh, denke, ah, okay, hast du vielleicht schon vielleicht aber auch nicht. Aber sag mal lieber nichts, ah, haben wir das über das Rennen? Also nicht, dass das jetzt schlimm wird, ne? Ich bin ja froh, dass wir überhaupt über Rennen sprechen können, aber. So in einem normalen Jahr wäre das doch nicht die Erwähnung wert gewesen, oder? hast
1: du vollkommen recht. Gut. Ähm, aber auch...
0: <lacht> da bin ich ja schon mal beruhigt.
1: Aber auch, dass es in diesem Jahr wieder dadurch bedingt, dass es einfach wenig Rennen gibt, mhm. ähm, vieles abgesagt wurde und dadurch äh, dieses Starterfeld sich unheimlich kompromiert bei den ja. kleinen Rennen. Also da waren jetzt, glaube ich, acht World Tour Teams oder so am Start und ähm, ja, dadurch... Äh, Konnten viele kleine Teams, die da eigentlich äh, ja, ihr Brot verdienen, bei diesen Rennen äh, gar nicht teilnehmen, weil die großen world Tour teams gesagt haben, wir wollen starten. Aber dadurch natürlich ähm, war das unheimlich gut besetzt und ähm, ja die Qualität des Fahrerfeldes hat auch das Rennen sehr attraktiv gemacht.
0: Und jetzt, also ich finde es ja einerseits, ähm, freut das natürlich den Veranstalter auch, ne? andererseits tut es mir dann ein bisschen leid für die ak- kleineren Teams. Die auch irgendwie, ja, also die Frage der kleinen Teams müssen ja auch ihre Brötchen irgendwo verdienen. Ne? Also äh, pff, wird für dich nicht einfacher. Und zum anderen, ähm, naja, man muss ja auch immer gucken, also man, man glaubt ja oder man, man fühlt sich ja jetzt im Moment so ein bisschen, dass man so einen Ausblick hat, wie das Jahr weitergeht und wie das Jahr ausgehen wird und ab wann man wieder alles machen kann und und und, aber man stellt sich vor, das kommt jetzt alles doch nochmal ganz anders. Ähm, jeden Sieg, den jetzt ein Kwiatowski im Sack hat, jeden Sieg, den äh, ein Van Poppel im Sack hat und jeden zweiten Platz, den ein Degenkolb im Sack hat, haben sie nun mal einfach da. Ne? Also das muss einfach auch, ne? Also die haben ja auch ein vitales Interesse daran, aus der Saison nicht mit null Siegen rauszugehen, weil sie bei den, weil sie bei keinem Rennen gestartet sind.
1: Nee, ganz Gegenteil. also äh, so früh wie möglich eigentlich äh in Form sein, ist, denke ich, in diesem Jahr die Lehre, die man aus der vergangenen Saison auch gezogen hat, Hm. weil da viele doch große Probleme mit dieser langen Pause hatten. Ja, ja,
0: ja. Ja, spannend. Also ich bin, bin immer noch genauso gespannt, also ich weiß noch, wie wir letztes Jahr, so ein bisschen später als diese Zeit, dann haben. mal gucken, wie wir auf die Saison zurückblicken, ich denke, das gleiche werden wir auch äh, im kommenden Jahr machen, dass wir, äh, Ende dieses Jahres machen und dann zurückgucken auf die Saison und ähm, denken sich, mein Gott, was, 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 ist das denn? Wie, was war das für ein Jahr, ähm, aber dann besprechen wir einfach mal die, wie spricht man, die Tour de Garde, aus dem Süden von Frankreich. Erste Etappe war ein Bergaufsprint. Die, so ein Buhani kann man da ja schon mal sehen. Und Mats Pettersen wahrscheinlich auch. Aber der erste war an dem Tag Christophe Laporte.
1: Ja, vom Team Kofidis hat die erste Etappe gewonnen. Und war ich ein bisschen überrascht, wo ich mir das Finale angeguckt habe, dass da so ein Nasser Buhani plötzlich in so einem ja, relativ steilen kurzen Stich dann doch da aus dem Feld raus attackiert und dann ein anderer Sprinter hinterher springt, aber vielleicht hatten die beiden ja auch Streckenkenntnisse im Gegensatz zu den anderen und ähm, hatten dann einfach, ja, konnten das dann unter sich ausmachen die beiden Franzosen.
0: Mhm. Ähm, Zweite Etappe hattest du, das war glaube ich die Etappe, wo du mir den Link äh, so, so, so im Laufe, ich weiß nicht, des gleichen Tages oder des anderen Tages geschickt hast. Ähm Erstmal vielleicht das Ergebnis kurz der zweiten Etappe, da ging es dann, äh, äh, Dupont holte sich da den sprit ähm, und das war allerdings gar nicht so sehr das Thema.
1: Nee, also wenn man das Ergebnis auch anguckt, Timothy Dupont von äh, Bingo Wallonie Brüssel, eine Mannschaft, die man da jetzt vielleicht nicht, selbst bei so einer Veranstaltung unter normalen Bedingungen mit weniger hochkarätigen Teams nicht auf dem Zettel hätte vielleicht, hat es gewonnen. Aber auch sehr dadurch bedingt, dass dieser Sprint total chaotisch war. Erstmal gab es ja schon so 15 Kilometer vom Ziel einen recht heftigen Sturz. Dann noch äh, zwei weitere Stürze und äh, der, der eigentlich am heftigsten war, war an so einem Kreisverkehr auf dem letzten Kilometer, wo sich einige Fahrer abgeräumt haben und... Ähm, ja, da auch, äh, was ich dir dann auch geschickt hatte, der Mats Petersen ganz, ganz großes Glück gehabt hat, der ist irgendwie ganz komisch von einem Bordstein mit dem Vorderrad quer über die andere Straßenseite wie eine Billardkugel rüber katapultiert worden.
0: Ja, und auch so so so, so völlig unkontrolliert sind die dadurch, also ich glaube, das mit der Billardkugel, der Vergleich ähm, ist wirklich sehr, sehr gut, weil, obwohl Billardkugeln ja eigentlich für nach festen Gesetzen der Physik ge- gehorchen, oder festen Gesetzen der ge- Physik gehorchen, äh, waren das wirklich nur noch Gesetze der Physik, die da zum Tragen gekommen sind, weil man sah überhaupt nicht mehr, wo kommt einer her, wo fliegt einer hin. Ähm, das war wirklich kurios. Cool. Ich habe mich selber auch einmal an, einer, an einem äh, Bordstein aufgehangen und das hat auch wirklich ein echt unschönes Gefühl, weil du w- w- bist auf einmal von einer Sekunde auf der anderen nicht mehr, ähm, hast die ganze Geschichte nicht mehr unter Kontrolle. Und das sah wirklich kurios aus. Ähm äh, im es ja, also ist Frage, Sinne.
1: Ob, so ein, ob so ein Kreisverkehr so also kurz vor Ziel da so unbedingt sein muss, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die sind da viel zu schnell reingefahren. Ja,
0: die sind ja teilweise nach außen, also wenn man das sich auf den Bildern anschaut, wir werden es verlinken, äh, wenn man sich auf das den Bildern anschaut, sind die einfach beim Wiederreinfahren auf die Straße so ja, nach außen diese, getragen worden. Diese
1: paar Zuschauer, die da noch waren, konnten gerade noch ausweichen.
0: Ja, 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 zum Glück. Also und die standen, die Zuschauer standen auch wirklich genau an der Stelle. Also der ein oder andere Zuschauer, der hätte sich auch direkt das Rad schnappen können von einem, der vor ihm auf den Füßen hat und damit abhauen können.
1: Ja, wenn es kaputt ist, bringt es nicht mehr viel.
0: Ja, weiß er ja nicht, ne? Also kannst du kannst ja noch die so eine neue Dura-Ace-Gruppe abmontieren, hm? Ich weiß nicht. Also so ganz ohne, ganz ohne. Äh, also ein bisschen was hätte du da schon noch raus, ausschlachten können wahrscheinlich. Und sei es nur den SRM. Wie, den hat doch mal André Greipel vor ein paar Jahren kurz zum Ziel verloren und hat dann hinterher wieder hinter gebettelt, dass er den so zu Hause. Ja. Äh, 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 Telefonstreich. Äh, so ein Andenkengalerie, weißt du, von so diversen Rennen. Hier ein Tacho, da irgendwie so ein Lenker und hier ein Fläschchen und so. Nee, nee. Ähm, ich hätte ihn äh, persönlich vorbeigebracht, aber wer weiß, vielleicht gibt es so eine ganz geheime Sammlerszene, die, die auf solche Devotionalien steht. Nun ja, also äh, Timothy Dupont äh, an diesem Tag zweiter. Und was auch noch schön war, da hat's du mir auch noch das Foto zugeschickt hinterher direkt. Ähm, ich finde es ja gut, dass, dass wir so schöne ähm, Fotos von der ganzen Geschichte haben. Aber wenn die irgendwann einmal so einen Fotografen abräumen, pff, mein Mitleid hält sich da in Grenzen, ganz ehrlich.
1: Ja, sehr unverständlich. Also da geht es darum, dass die Fotografen, also es gibt ja, in wer das nicht weiß, in jedem Ziel bei einem Radrennen im Prinzip so mehrere Linien aufgemalt. Einmal die Ziellinie natürlich, die für die äh, Sportler wichtig ist, aber dann gibt es so eine, ja so leicht diagonal über die Straße verlaufende weiße Linie, die ist maßgebend für die Fotografen, bis wo die stehen dürfen. Und bei dem Rennen war das äh, fand ich das extrem, dass die da, 50 Meter hinter hinter der Ziellinie bei einem Massensprint standen. Also die Fahrer kommen dann mit 60 Sachen angeschossen und äh, die Fotografen, ja, die gucken dann natürlich in dem Moment auch durch, durch ihr Objektiv und äh, weiß ich nicht, ob die da die Distanz so gut abschätzen können.
0: Was ich mich dann frage, ist ganz einfach... ähm, also die Objektive, also ich kenne mich mit Fotografie, ist, alles was mit Vieh aufhört, ist nicht mein Fachgebiet. Geografie, Fotografie, äh, Kryptografie. Ähm, äh, haben die nicht Objektive, die es jetzt wirklich auch fast egal machen, ob die da 10 Meter weiter hinten oder 20 Meter weiter hinten stehen oder nicht? Ähm, Disclaimer: Ich weiß es nicht, ne? aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so schlimm ist, wenn man ein paar Meter weiter nach hinten steht. Also... Fand ich fand ich wirklich sehr, sehr, sehr kurios, das Ganze. Ähm, nun ja, also unnötig, unnötig das Ganze. Ähm, aber mein Gott, wenigstens ist da nichts passiert. Ähm, dritte Etappe, es waren fünf Etappen, Rennen. Ähm, hat dich, glaube ich, besonders erfreut, oder?
1: Sehr, ja, weil es war ähm eine sehr hügelige Etappe und der große Tag des äh, Teams Lotto-Sudal. Dazu muss man sagen, an dem Tag, ähm, ja, hätten wohl viele auch mit einem Sprint gerechnet, aber es war so, dass eine, den ganzen Tag Action war und äh, eine sehr starke Fluchtgruppe weggefahren ist, unter anderem äh, mit drei Fahrern aus dem Team Lotto-Sudal, Tim Wellens, äh, Philippe Gilbert. den dritten Fahrer kriege ich jetzt gerade hier gar nicht mehr auf die Pfanne, ähm, jedenfalls ähm, hatten die eine Übermacht in der Spitzengruppe und hinten ähm, sind die Sprinterteams auch wirklich voll gefahren. Also das beispielsweise für EF die ganze Zeit ein Rigoberto Uran nachgefahren. Mhm. Aber durch diese hochkarätig besetzte Spitzengruppe haben die es einfach nicht geschafft, diese zwei Minuten noch zuzufahren zur Spitze und ja, so haben die den Sieg unter sich ausgemacht und ähm, Tim Wellens äh, hat es dann. Probiert in der Abfahrt und äh, hatte so ein bisschen Glück, dass dann Kwertkowski sich versteuert hat und war halt weg und hat äh, Solo gewonnen.
0: Ja, da kann man auch nur äh, gratulieren. Und äh, darf ich das Geheimnis äh, lüften hier, äh, warum du dich noch besonders gefreut hast? <lacht>
1: ja klar, ich habe an dem Tag auf, auf ihn natürlich äh, was Ja, wie
0: natürlich, natürlich, als wenn das das Natürlichste der Welt war. Äh, du hast mal wieder die, die Wetter, Wettergötter, äh, die Wettgötter beschworen, nicht die Wettergötter und äh, hat es an dem Tag auf Wellens getippt. Ähm, kann kann man einfach nur neidlos äh, gratulieren. Äh, ich sag mal so, dem, dem Ruhestand schon wieder ein Schrittchen näher gekommen, oder?
1: Ich würde mal so sagen, gerade mal so vielleicht meine Verluste von der letzten Tour ausgeglichen.
0: Ah, aber so. so. Wir wollen das mit deinen Wetten gar nicht. Ne? Also bitte, bitte. Vorsichtig. Aber das,
1: das war, das muss ich sagen, das war ja wirklich wie ein Elfmeter, den man nur noch einschießen muss ins letzte Tor.
0: Ja, oh, ach, pff, oh, hätte ich jetzt nicht so gewusst, aber naja. Nee, ich, ich ich finde, Wetten ist halt immer auch so eine Sache, ne, es gibt genug Menschen, die jetzt vielleicht auch so ein Suchtpotenzial haben und so. Deswegen sollte man das ruhig ernsthaft besprechen. Aber ähm, du gehst doch aus so einer Saison, jetzt mal abgesehen von dem Spaß, den es macht, ne? Also wenn man da jetzt nicht irgendwelche Summen investiert, die, äh, die die man nicht übrig hat, also wo, wo einem das Verlieren nicht ich glaube immer, das Verlieren darf einem nicht wehtun oder das Verlieren muss einem egal sein. Aber du gehst aus einer Saison dann grundsätzlich ja schon immer ein Plus raus, oder?
1: Jein, aber <lacht> das bleibt natürlich in, in, einem, in einem Rahmen, der akzeptabel ist für, für mich selber, wenn ich da jetzt nicht genau und für mich geht es ja weniger um den finanziellen, monetären Gewinn, als darum dann doch mal immer so dieses Gefühl zu haben, ja, ihr Buchmacher, ich weiß es dann doch bei, manchmal besser im Radsport <lacht> ah, als ihr. Okay,
0: okay. Also bist du quasi, äh, wie heißt die, wie hieß die nochmal? Äh, die die Reddit-Kids, die jetzt die die Shorter von Games, wie hieß der, wie hieß der weiß ich nicht die Aktie, Game, Games, Games so und so. Na egal, wurscht, wir verrennen uns. Ähm, an dem Tag hast du jedenfalls, hat dem Wellen dein, dein Haben-Konto wieder ein bisschen äh, befüllt. Und äh, dementsprechend äh, hast du dich sehr gefreut für ihn. Aber das äh, Lotto Sudal ist ja durchaus ein Team, mit dem man Sympathien entgegenbringen kann. Ja,
1: man muss auch noch sagen, zu dem Tag äh, Nils Pullet als Einzelkämpfer von Bora Hansgrohe in der Spitzengruppe sehr stark
0: er hatte glaube ich, so, sowieso insgesamt, zumindest was ich so auf den Instagram-Accounts auch der gängigen Leute mitbekommen habe, gar nicht so eine schlechte Rundfahrt für ihn. Also sehr,
1: sehr gut, ja. Sehr, sehr stark. Also er ist am Ende äh, auf Platz 3 gelandet. Ja. Ähm, was bei dem hochkarätigen Fahrerfeld äh, schon schon sehr, sehr guter Einstand ist. Der fährt ja jetzt auch erst seit, seit diesem Jahr für bora
0: Ja, also vielleicht machen wir es ganz kurz. Äh, Etappe Nummer 4 ging an Filippo äh, Gander äh, von äh, Ineos. Und bei der fünften Etappe, dem Einzelzeitfahren, ähm, Gerhard dann auch nochmal mal Ghana gewonnen. Dort war auch Nils Pollitt gar auch mit neunter Platz, ne, also top 10 platzierung und Gesamtplassmo. Ging dann an Tim Wellens. Hat es auch auf die Gesamtwertung für ihn getippt? Nein. Nein. Wellens ah. Ah. Ah, ne, vor Kwiatowski vor Nils Pollett. Das sind so die Top-Drei. Und ja, eine schöne Sache für Pollett. Also kann man ihm wirklich nur gratulieren, dritter Platz bei so einer Rundfahrt. kann man schlechter einsteigen in ein neues Team. Kam kam mir aber immer noch ungewohnt vor. Also hast du, ich habe bisher vom Zeitfahren gesehen, wo er auch, das war ja so, ich will nicht sagen Bergzeitfahren am Ende, aber es ging ja schon ein bisschen bergauf, wie er um so eine Hm. Kurve gekommen ist, äh, ihn im Bura-Trikot, das war noch ungewohnt für mich, oder? du das
1: Sehr, sehr ungewohnt, ja. Wäre es ein anderer Fahrer gewesen, hätte man ihn vermutlich nicht erkannt, aber Nils Pullet hat so gewisse Merkmale, die erkennt man in jedem Trikot.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also so Statur, Haltung auf dem Rad und so weiter, das war schon relativ klar. Ich finde auch in manchen Dingen, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, äh, und das wirst du wahrscheinlich, aber manchmal erinnert mich so ein bisschen wie eine große, kräftige Ausgabe, nee, wie die große, kräftige, jüngere Ausgabe von Jens Vogt. Manchmal, so ein bisschen. <lacht> ja, da sind gewisse äh,
1: Parallelen vorhanden. das möchte ich nicht ja,
0: Na Also, puh, bin ich beruhigt, dass ich nicht komplett falsch lag. Gut, damit machen wir diese Rundfahrt dicht äh, Kategorie 2.1, etwas was normalerweise so ist rund um Köln 2.1, also so so um das mal so ein, einzuordnen ungefähr. Das sind der Europe Tour, ja. Ja. Na, also wir haben jetzt quasi eine Rund um Köln-Rundfahrt in Frankreich besprochen. So ist es schon um den Profiradsport bestellt. Aber es gibt ja auch noch Rennen, die äh, deutlich weiter oben angesiedelt sind und das ist Tirreno Adriatico, wo man die 2021er Ausgabe jetzt veröffentlicht hat, also quasi die Etappenpläne. Und ich sag mal so, da, da gibt es schon den ein oder anderen, äh, den einen oder anderen Tag, wo man sich auf dem Rad jetzt nicht nur ausruhen kann.
1: Nee, mit Sicherheit nicht, also äh, es ist wieder ein sehr ausgeglichenes tirino Adriatico, wie ich finde, was dabei für Sprinter, wie jetzt beispielsweise äh, diese erste Etappe Lido di Camore mhm. oder ähm, halt auch so Hügeletappen mit einer Hügelankunft, aber auch eine schöne Bergankunft Prati di Tivo um, und auch natürlich wieder zum Schluss einen Zeitfahren.
0: Weißt du, was meine Lieblingsetappe ist eigentlich? Also ich finde, also wenn ich mir eine Etappe aussuchen dürfte, die ich fahren müsste. Dann würde ich mir, glaube ich, die. Was sagst du schon? Weißt du schon, welche ich meine? Also, nee, aber ich bin sehr gespannt. Abgesehen vom Zeitfahren natürlich, ne? Also da so eine Kaffeerunde wäre. Also ich glaube, wenn ich eine fahren müsste von allen, dann würde ich, glaube ich, die. Ähm Warte mal, das sah auf dem einen Bild ganz anders aus. Ähm, ja, genau, die 175 Kilometer nach Catelfidaro. Weil die Hinten, ja genau, weil die ersten 100 Kilometer sind so schön zum Einrollen und dann gibt es wirklich, wirklich mhm. so ein typisches, klassisches Profil immer auf und ab, auf und ab und auf und ab <lacht> und dann musst du, weißt du 100 Kilometer einrollen, 100 Kilometer anstrengend, das, das wird mir gefallen, also das wäre glaube ich meine Lieblingsetappe, wenn ich Profi wäre bei dem äh, Rennen, du wirst wahrscheinlich die Bergetappe bevorzugen, einfach weil du mal wieder bei einem Berg irgendwie einen, einen Haken machen kannst.
1: Du, ich glaube, ich würde ganz einfach nur die 11 Kilometer Zeit fahren an der Strandpromenade von San Benedetto del Fronto fahren, die letzte Etappe.
0: okay Ja, die war, die war bei mir gedanklich raus. Aber naja, gut, 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 gut. Ähm, weiter geht es dann mit dem Giro. Denn der Start in Turin steht ja, stand der vorher Ich meine schon, ne? Das war doch, äh, das nee, war schon einigermaßen. noch Manches. nicht
1: fest. Nicht? Es war so ein bisschen schon durchgesickert vielleicht, aber es war jetzt noch nicht Kein fixer Startort bekannt, von daher äh, letztes Jahr war es ja jetzt äh, Sizilien 2020, die so ein bisschen aushilfsmäßig äh, für den verpassten Start in Ungarn eingesprungen sind und äh, ja, dieses Jahr startet man im Norden in Turin mit einem Zeitfahren ist meiner Meinung nach kein Prolog mehr, weil es neun Kilometer sind, also schon über diese Prolog-Distanz hinaus ist und ähm, ja, dann sind die ersten drei Etappen jetzt auch schon äh, vorgestellt worden.
0: Ich finde das mit dem, ähm, mit diesen zehn Kilometer, ich finde das ist einerseits sehr schön, weil man eröffnet mit diesen zehn Kilometer, das ist halt zu wenig für einen reinrassigen Zeitfahrer, behaupte ich einfach mal, und zu viel für einen Sprintspezialisten. Äh, Man eröffnet damit irgendwie so ganz ganz komischen Fahrern, also ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, die Möglichkeit mal ins Rosa-Trikot zu schreiben. Also so Fahrern, die sonst irgendwie nie die Möglichkeit hat zu bekommen. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist so? Ich weiß gar nicht, welcher Fahrertyp das werden soll, aber äh, bin ich sehr gespannt, äh, wer, wer, wer da was rausholt. Ähm, und das, dass man da mal einen anderen oder wieder mal in eine andere Richtung geht. Nicht nur sprint, nicht ein Zeitfahren, nicht ein Produkt, sondern so, so ein bisschen was von allem, aber auch gar nichts. Und andererseits auch nichts, das gefällt mir ganz gut. Hm, zweite und dritte Etappe finde ich ein bisschen uninspiriert, aber pff, naja, mein Gott, die muss man Ja, also ist eher reinkommen. was für
1: Sprinter. Also Etappe ja. 3 vielleicht nicht zwingend, also die ist ein bisschen hügeliger, aber Etappe 2 mit Sicherheit was äh, für die Männer mit den schnellen Beinen sein. Also ja, die komplette Tiro-Strecke. Steht so ein bisschen in den Sternen noch, wann es das gibt. Es mittlerweile auf Twitter so ein Running Gag, dass es jeden Tag einen neuen Termin für die Präsentation gibt. Stand <lacht> jetzt soll es wohl der 18.2. sein. Ähm, ja, aber das muss, muss man mal sehen, wann das dann... Äh, Genau sein wird. Die Vuelta-Präsentation. Wenn ich kurz an der Präsentation. Stelle, äh, vielleicht
0: ganz, ganz, ganz kurz nur, ähm, äh, weil du gerade sagtest, äh, Stand derzeit Zeit ist 18.02. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass Tag der Aufzeichnung heute Montag den 8. Februar ist, nur um das zeitlich einzuordnen. Ne? Nicht, dass wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, jemand hört das am 17. und sagt, aber ihr habt doch gesagt, das kommt morgen. Äh, wir zeichnen heute am 8. Februar auf. Find ich ah, sehr, gut. Ja, sehr gut, sehr
1: gut, ja. Und Jetzt. Und äh, Vuelta Streckenpräsentation ist sogar vorher, die ist nämlich am
0: 11. Februar, das ist das Datum schon fix. Ja, das, wer weiß, was da noch kommt. Also kann, also wenn ich die Vuelta wäre, würde ich, also weiß nicht, finde ich jetzt ein bisschen huhuhu, schwierig. Wer weiß, was Aber was die haben
1: es clever gemacht, gerüchtweise, es geht die Rundfahrt, äh, ähm, glaube ich, in Salamanca, also auf jeden Fall nicht in der Innenstadt von Madrid zu Ende, was ja Pandemietechnisch eher schlau ist, das in einem hm. kleineren Örtchen stattfinden zu lassen.
0: Wo ist denn und woher kenne ich Salamanca? Ist da irgendwas Radfahrtechnisches, das ich kennen müsste? Äh, nee. Äh, Irgendwo ja, äh. Sala. Sa-la-man-ka, Großstadt in Spanien. Ja, hm. so, das ist aber hübsch. Nordwesten, Provinz, sondern in Kastilien, Leon. Nee. Puh, keine Ahnung. <lacht> Kenne ich auch gar nicht die Gegend. Ah, doch, wenn man in Portugal ist, vielleicht, nee, ach komm, wurscht. Ähm, Salamanderschuhe, vielleicht nachher. Ähm, nee, also, ja, cleverer gemacht. Ähm, und vor allen Dingen äh, wäre das ja schon, wenn du sagst, der 12. Uhr, das ist ja dann schon vier Tagen. Ne? Genau. ja. Also zur nächsten Sendung wissen wir dann schon mehr. Wo wir schon in Spanien sind, Valencia Rundfahrt wiederum, die ja jetzt eine Rundfahrt ist, die schon relativ früh stattgefunden hätte, ähm, wird zum späteren Zeitpunkt stattfinden. Also die wäre jetzt ja quasi aktuell gerade vorbei.
1: Ja, wir haben es bei dieser Klassiker Valenciana schon gesagt, das Rennen wurde extrem verkürzt im letzten Moment noch weil man da nicht wollte, dass man da quer durch die Stadt gurkt mit dem ganzen Peloton und ja, Valencia-Rundfahrt wurde jetzt verschoben und ähm, soll meines Wissens nach jetzt irgendwann im Mai dann hm. wahrscheinlich noch nachgeholt werden. Ist natürlich ein denkbar schlechter Termin für so eine Rundfahrt, wenn wenn da die ganzen anderen äh, großen Rennen gerade laufen, geht das so ein bisschen unter vielleicht. Aber auf der anderen Seite vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, die kleinen Teams müssen auch irgendwo fahren.
0: Ja, ne, dann wird das einfach nur Mal Valencia-Rundfahrt, wo jemand aus der zweiten Reihe gewinnt und äh, einheimische Fahrer davon profitieren und so. Wenn alles anders ist, heißt das ja nicht nur, dass es für Leute, dass nicht auch welche davon profitieren können. Ähm, insofern drücken wir mal einfach die Daumen, ähm, dass das irgendwie... So, so über die Bühne geht ne, und dass jeder seine auf, auf seine Rennen kommt, ne, mal ähm, ganz vereinfacht gesagt. Gut, damit haben wir uns auf den aktuellen Stand der Rennen gebracht, beziehungsweise eher gesagt du mich. Ich habe so so ein bisschen am Rande verfolgt, aber natürlich niemals wie immer mit der Aufmerksamkeit, die du diese kleinen Rennen auch verfolgst. Und ähm, können wir dann so mit dazu kommen, was sich sonst noch so getan hat, alles was nebenher passiert ist und da werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen strittigen Diskussionspunkt hier auch finden. Alles immer, wie gesagt, verlinkt. Und kommen wir zum ersten Punkt, wo ich nur einen von vier Sachen wusste, ein Nähe von vier Sachen wusste. Es ist das neue Regelwerk. Also wir haben neue Regeln. Es darf immer noch nicht mit Motor gefahren werden und Doping ist immer noch verboten. Das ist immer die wichtigsten Sachen vorauszusagen. <lacht> ähm... Vier große neue Regeln, äh, vielleicht mal so gesagt. Also das erste ist, der Supertruck ist verboten. Und damit ist nicht Elon Musks neues Elektroauto gemeint, äh, sondern die, wie soll man sagen? ähm, Ganz
1: einfach das Sitzen auf dem Oberrohr. Ja, so.
0: Ich habe die Tage irgendwie bei Twitter so, 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 so ein Bild gesehen, wo einer vier verschiedene Arten den Berg runterzufahren gezeigt hat. Also einmal dieses typische Sitzen fast hinter dem Sattel, was in den, ja, ich sag mal Ende der 80er wahrscheinlich etwas populärer war. Dann dieses nur vorne Klammern, so ganz nah am Vorbau und so weiter. Das alles ist erlaubt, äh, immer noch erlaubt, aber das ist verboten. Dann habe ich mich gefragt in dem Zusammenhang, wie viele Stürze gab es eigentlich diesbezüglich? Also ist irgendjemand mal wegen dem Supertag abgeflogen?
1: Nee, aber ich glaube, es ist nicht die Intention der UCI, weil das Problem sind, glaube ich, nicht die Profis, sondern eher die, äh, ich sag's mal so in Schlusszeichen, die jedermann hechte, die dann versuchen, das im Rennen nachzumachen und äh, dadurch eher Unfälle verursachen.
0: Ja, also da muss auch mal der Evolution irgendwie Tür und Tor geöffnet werden, <lacht> finde ich. Also, äh, ja... Unter
1: dem Also unter dem Gesichtspunkt des Sicherheitsaspekts im Radrennen hm. ähm, würde ich es eher aufs Peloton be- be- begrenzen, aber dadurch, dass natürlich in den Bergen, wo sowas vorwiegend zum Einsatz kommt, äh, die Fahrer in kleineren Gruppen oder tendenziell eher alleine unterwegs sind, ist da für meinen Geschmack jetzt auch nicht so die, ähm, das Sicherheitsbedenken gegeben. Also hm. ich kann mich an keine großartigen Unfälle. Erinnern, die durch sowas hervorgerufen wurden, durch das Sitzen auf dem Oberrohr, aber was äh, was ich natürlich für sehr gefährlich halte oder was mich wundert, wo es noch keine Unfälle gegeben hat, dass wenn Leute auf dem Oberrohr sitzen und dabei noch treten, dass da noch nichts passiert ist. Ja.
0: Naja, vielleicht, das sehen wir aber auch aus, das muss man dann auch so andersrum argumentieren, ne? das sehen wir halt aus unserer Sicht. Weil wir es nicht können, ne? wundern wir uns, dass das geht. Aber ne, ich wundere mich auch, dass ein ähm, Feuerschlucker äh, Feuerschlucken kann. Ne? Kann ich auch nicht, wundere ich mich auch drüber, aber er kann es offensichtlich. Und ja,
1: aber, aber ich will noch will noch einen anderen äh, Aspekt mit reinbringen. Das äh, Material nämlich, das wird nämlich immer besser, leichter und äh, schneller und wird tendenziell, denke ich, nicht dafür für solche Positionen, weil das darauf nicht ausgelegt ist.
0: Ja, aber ist es dann an der UCI, das zu reglementieren, oder ist es dann an den Fahrern, äh, dem Ra- Ra- Rahmenhersteller, zu sagen, ey, dein Rahmen kracht mir unterm Arsch weg? Äh, ist doof. Und jeder Rahmenhersteller hat ja, also weißt du, dann sollten die Rahmenhersteller zu den Fahrern gehen und sagen, ey, du pass mal auf für die Öffentlichkeitsarbeit. Ist es ist wirklich nicht gut, dass der neue Ultra XR4 gerade eben unter unserem Topfahrer beim Giro in der entscheidenden Etappe zusammengebrochen ist. Mach das bitte nicht. Also ich, ich möchte es aber von der anderen Seite aus betrachten. Ich finde es super, dass die UCI nichts Besseres zu tun hat, als sich um darum zu kümmern. Weißt du, dann weiß ich ja, dass sonst, wenn sonst alles gut ist, können die das ja machen. Dann ist ja alles okay.
1: Ja, mit Sicherheit gibt es da andere Punkte, die es äh, dringender hätten, auf irgendeine Verbotsliste ja, ja. zu kommen. Aber ähm, damit, also mit diesem Verbot dieser Abfahrtsposition, weiß ich, habe ich jetzt persönlich nicht so die Bauchschmerzen, weil ich da schon gewisses po- äh, Gefahrenpotenzial sehe und äh, auch vor allem was ich vorhin schon gesagt habe, für mich da diese Vorbildfunktion mhm. der Radprofis im Vordergrund steht, vor allem auch, wenn kleine Kinder irgendwie mit dem Radsport anfangen und die versuchen natürlich dann immer ihren Vorbildern nachzueifern und das für jemanden, der gerade in den Radsport sich erst eingewöhnt, vielleicht nicht so empfehlenswert ist, äh, da solche Manöver zu wagen auf dem Fahrrad mhm. und okay. ähm, das andere, was du vorhin übrigens angesprochen hast, ein ganz interessanter Randaspekt, Randaspekt äh, mit diesen verschiedenen Positionen, das habe ich auch gesehen, das war nämlich eine Studie von der TU Eindhoven, die die mal gemacht haben, nachdem, äh, kannst du dich erinnern, Chris Froome bei der Tour de France den Col de Peresort zu so schnell runtergefahren ist mhm. und allen davon ge- mhm. davon geeilt ist, da haben die ähm, mehrere unterschiedliche Positionen in der Abfahrt untersucht, also ganz viele um ehrlich zu sein, ähm, und da hat sich herausgestellt, dass diese froom position also ganz vorne ähm, am Lenker auf dem Oberrohr sitzend, gar nicht die effektivste ist, also es ist gar nicht die schnellste Position, sondern eher die, wenn du äh, mit dem Hintern unterhalb des Sattels auf dem Oberrohr sitzt.
0: Mit dem Hintern unterhalb des Sattels? Aber noch vor dem Sattel, ne? Noch vor dem Sattel, ja. Ja, ja, es gab auch mal diese Position... äh, irgendwie so 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 weit hinten, weißt du, wie ich das meine? Okay. Hinter also,
1: dem Sattel quasi, ja, die, die, die gab es in den 90ern.
0: Ja, ja, genau, genau. Aha, okay, also, ja, pf, dann werde ich das jetzt mal ausprobieren. Ne? Mich kann ja keine Uzi stoppen. <lacht> nee, meine ich, aber ja, gut. Die, die werden es schon wissen, denke ich mal, ne? Also die werden das schon richtig beurteilt haben.
1: Interessanter Randaspekt dabei auch noch, äh, um, Argument vielleicht auch so ein bisschen, um manchen Fahrern ein bisschen, finde ich, den Wind aus den Segeln zu nehmen, diese Regeländerung, ähm, zumindest ähm, mit dem Verbot der Supertag-Position, soll schon im Dezember beschlossen worden sein und allen äh, beteiligten Parteien, ähm, vorgestellt worden sein und äh, da hat es halt keinen Widerspruch gegeben, nur wo es jetzt halt verboten wird, äh, kommen gleich alle aus ihrem Häuschen.
0: Ja, okay. Ja, die müssen halt auch mal die Memos lesen, ne?
1: Wenn sich halt auch niemand für diese CPA interessiert, also für diese Fahrervereinigung, dann äh, ist es kein Wunder, dass der Aufschrei immer erst Grund groß ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen
0: ist. Was ich auch noch finde, wenn man die wenn man diese Melder, diese Regeländerung mal genau liest, was auch nicht mehr erlaubt ist, das fällt mir jetzt auch erst beim zweiten, dritten Mal lesen auf. Dass es so ist, diese gerne benutzte, und da sind wir wieder bei Jens Vogt, der das auch, glaube ich, gemacht hat, ne? Also auf dem die Unterarme, auf den Lenker legen und sozusagen in so eine Art Zeitfahrposition zu gehen, ist auch nicht mehr erlaubt. Also du darfst nicht mehr die Unterarme um, um, as a point of support on the handlebar. Äh, ist ja, auch quasi
1: Zeitver- Zeitverhaltung ohne Zeitverrat. Also genau. sozusagen die Oberarme als äh, Triathlon-Aufsatz ja. verwenden. Darf yeah. man nicht mehr im
0: Rennen. Wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass da irgendwas passiert ist. Also ich mein
1: Da bin ich auch ehrlich gesagt äh, bei den Fahrern, bei sowas. Also, äh, ich kann es befürworten, dass man sowas im Peloton nicht machen sollte. Also auch nicht, wenn man äh, an der, im Wind in, an der Spitze des Pelotons mhm. fährt. Aber wenn man in der Fluchtgruppe ist äh, oder Alleine allein Solo. unterwegs ja. ist, ist ja, das ist, äh, stellt für mich kein großes Gefahrenpotenzial dar. Und da kann ich mich auch nicht an große Unfälle erinnern, dass sowas mal passiert
0: ist und vor allen Dingen, der Punkt ist ja auch noch man, also wir sind doch wirklich die Leute, die so in 95% der Fälle dem Flüchtenden in irgendeiner Art und Weise zumindest ein bisschen die Daumen drückt und damit macht man es ihm ja dann auch nochmal schwerer, ne, indem man ihm diese Haltung verbietet, weil im Grunde genommen, selbst wenn er dann nur sein so ein halbes, ein Prozent irgendwie an Kraft einspart, dann ist das doch super für ihn Und deswegen kann ich das nicht so richtig verstehen. Naja.
1: Ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt, also so Peloton 2020 und Peloton 2021, wie es aussehen wird
0: äh, uh, schnell gucken, hier hier ist alles, ach, bei mir bricht gerade, bei mir bricht die komplette Internet- <lacht> Struktur, Kuntru, infrastruktur zusammen. Insofern kann es sich nur um Stunden handeln, bis das bei mir ist. Ähm, aber gucke ich mal. Ähm, vielleicht gucken, machen wir in der Zeit schon mal weiter. Also, ähm, was auch noch verboten ist, und da dreh, stellen sich in mir alle Nackenhaare auf, ähm, das gerne, also, warte mal, jetzt habe ich jetzt das Bild doch schon angekommen. Ähm, ja, ich kommentieren. Ja, genau. Also, für alle schön oben Oberlenkerhaltung und ansonsten einfach die entspannte Haltung. Also, möchte sich mir nicht ganz äh, erschließen, diese Änderung des, äh, des Ganzen. Aber wenn Sie meinen. Ähm, genau, die Änderung dessen, dass man seine Flaschen nicht mehr wegwerfen darf. Und vor allen Dingen. Ähm, was ich noch viel schlimmer finde, ist nicht an Zuschauer abzugeben. Ja, also was haben wir denn noch für schöne Bilder, wenn irgendwelche kleinen Jungs die, die, die Flaschen ihrer Idole aufsammeln? Also das kann ich nicht... Na
1: klar, ja, also davon lebt es ja auch so ein bisschen, die Fannähe der Radsport. Ähm, auf der einen Seite ist das immer was gewesen, was äh, für schöne Bilder gesorgt hat und auch ähm, die Zuschauer zu Radrennen gezogen hat, dass man da äh, so ein Souvenir ergattern kann von ja. einem seiner Idole. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt in der Pandemie äh, bei Kontaktvermeidung und so äh, vielleicht gar nicht so schlecht, dass man dann nicht von Fremden irgendwelche kontaminierten Sachen annimmt.
0: Mm, ja, okay, das, den Punkt hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht auf dem Schirm. Aber andererseits, dann, dann muss man auch sagen, ey, dann ey, also, pff.
1: Auch da wäre es wahrscheinlich wieder cleverer gewesen, diese Regelung, äh, Rennen für Rennen äh, einzeln anzugehen. Also bei Natur de France äh, finde ich das sinnlos, weil da stehen überall Zuschauer. Aber bei so einem kleineren Rennen, wenn ich jetzt dran denke, demnächst ist da wieder uae tour Da steht äh, irgendwo mal, ja, auf 50 Kilometern ein Zuschauer an der Straße ist eher unwahrscheinlich, dass da alle Flaschen, die da in den Straßengraben gepfeffert werden, fängt.
0: Ja, ich, ich, ich habe ja den, also ich hatte diesen Aspekt ehrlich gesagt gar nicht beachtet, sondern ich habe eher so an die an den Umweltaspekt geachtet, ne? Also jetzt, wo du sagst, ne, wo alle 50 Kilometer wir am Straßen haben, da die Plastikflaschen äh, an den Rand zu werfen, ist halt eine Sauerei. Aber dann sollen sie, also ich bin mir gerade gar nicht sicher, welcher Aspekt des Ganzen so der der primäre ist und welches der sekundäre, ne? Also, wenn es der primäre wäre, dass man, dass es ein Umweltaspekt ist, dann würde ich sagen, dann sollen sie einfach für kompostierbare Flaschen sorgen. Das kann ja nicht so schwer sein. In irgendeiner Art Umwelt verträglich oder sich selbst, äh, ne, also, also, so ein Material zu benutzen. Ne, wenn es wirklich diese, die Corona-Geschichte ist, ne, dann muss ich sagen, ja, Mai, also, ne, vielleicht ist es dann aber auch möglich, dass man sagt, okay, wenn jetzt der Fahrer XYZ, der hoffentlich gut genug getestet ist, beim Rennen unterwegs ist, ne, dann soll sie die Flaschen weiter wegschmeißen dürfen und es verbieten, dass sie übergeben werden, zum Beispiel. Ne, also, das finde ich dann, Überleg mal, was war das für eine schöne Geste, wo war es denn? Bei der Weltmeisterschaft, wo der Sieger nach seinem äh, nach dem Sieg den Strauß dem kleinen Jungen oder Mädchen gegeben hat. Erinnerst du dich? Ja, das ist ja was anderes, ein Blumenstrauß darf, ja, Blumenstrauß geben. darf ich geben. Ja, Blumenstrauß darf ich gegeben, aber keine Flasche, <lacht> oder was?
1: Da geht es ja um den Umweltaspekt, das ist ja biodegradabel, also Blumen.
0: Ja, aber dann sollen sie einfach äh, hier regenerative Flaschen da machen oder sonst was, ne? Also wenn wie, wie gesagt, wenn es der eine Aspekt ist, kann ich das ja verstehen. Also Umwelt bin ich auch für. Ähm, der andere ist.
1: Hm. Wer übrigens noch eine Marktnische im Radsport so also Bidons erfinden, die nicht aus Plastik sind und die umweltfreundlich sind? Ach, das gibt es doch bestimmt schon.
0: Also wäre mir jetzt auch keiner bekannt, ne? Also wir hatten ja zuletzt im Velosnack die ähm, Titanflaschen, also Flaschen mit Titanflaschen beschichtete. Ähm, aber umweltverträgliche Bidons, das gibt es doch bestimmt. Also würde mich wundern, umweltverträgliche Bidons. Ja, gibt es doch. Hier aus Metall, aus Glas.
1: Ja, <lacht> aber einen, der auch ein Leistungspaket beinhaltet, also der nicht nur schwer ist.
0: Ja. Ja, aber gibt es auch. Also sehe ich hier gerade Bio-Trinkflasche, Natur, pur Natur. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ach das ist eine Kindertrinkflasche. Naja, aber mancher Fall ist das jetzt auch nicht <lacht> wirklich so groß, ne? Ähm, Spülmaschinen geeignet. Naja, aber, ne, also Marktnische, da muss ich doch wirklich nur einen, da wird doch ein Hersteller sich dann draufschmeißen können und wird sagen, pass mal auf, ähm, hier, habt ihr sie. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Aber da müssen wir wir mal so ein bisschen nachhorchen vielleicht, was jetzt der genaue Aspekt des Ganzen ist. Und dann gibt es natürlich noch, äh, wo wir, glaube ich, einer Meinung sind, äh, dass das eine vernünftige Sache ist. ähm, Zumindest so, wie ich es verstehe. Eine Änderung der Barrieren auf den letzten Metern. Ähm, Ja, also
1: diese, wie soll man sagen, äh, leichtgewichtigen äh, Absperrgitter sind verboten worden. Und es darf auf den letzten 400 Metern zwischen den einzelnen Gittern äh, keine Lücken mehr geben.
0: Ja, also das ist definitiv eine vernünftige Sache. Da brauchen wir uns da brauchen wir uns nicht drüber ärgern. Das ist vernünftig so und auch gut so.
1: Mm. Und es soll noch erlaubt sein, ähm, also überall quasi im Rennen eine Musette, also so einen Verpflegungsbeutel, anzunehmen. Nicht mehr nur ähm, in den Verpflegungsturnen, sondern quasi fast überall im Rennen, aber man darf ihn dann halt nur in den Verpflegungszonen entweder äh, wegwerfen oder aber ähm, am Teamwagen abgeben.
0: Ah, okay. Äh, Moment, aber dann wird doch das Ganze so ein bisschen ad absurdum gefühlt oder verstehe ich das gerade falsch?
1: Äh, die Verpflegung schon so ein bisschen, aber ich finde das eine sehr gute Maßnahme, weil... Äh, Traditionell passieren in diesen Verpflegungszonen oft äh, Stürze, auch sehr schwere Stürze, weil da natürlich alle gleichzeitig irgendwie mhm. den Beutel nehmen. Mhm. Wenn du immer einzelne Fahrer hast, die den Beutel nehmen, denke ich, vermindert sich dieses Risiko sehr stark.
0: Ja, vollkommen richtig, aber dann wird doch der Sinn der, also wenn ich aber meinen mein Beutel wieder nur in der Verpflegungszone abgehen darf, wird da nicht aus der Verpflegungszone eigentlich eine äh, Müll Abgabestelle, also jetzt mal so Ja, genau, aber dafür
1: stehen dann ja die die, äh, Seniore und so.
0: Ja, okay, nee, nee, das ist ja gut. Also man man dreht das Ganze einfach nur um. Also du kannst annehmen jederzeit, aber schmeißt das da direkt in den Container.
1: Genau, ja. Ja. Und was man auch noch dazu sagen muss, äh, ich glaube, diese Regelungen treten alle erst ab dem 1. April in Kraft.
0: Ja, dann kann man also vorher nochmal rumsauen. Ja, ähm, äh, warten wir mal ab. Äh, Also das klingt zumindest für mich wie eine der wenigen äh, vernünftigen Sachen, die da gemacht wurden. Oder von mir zumindest sich der Sinn direkt erschließt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das äh, fehlt mir bei den anderen Regelungen so ein bisschen. Also, damit seid ihr bei uns auf den neuesten Stand gebracht, was das Regelwerk angeht. Zumindest die Regeln, die wichtig sind. Und wenn das schon die wichtigen sind, dann möchte ich gar nicht die unwichtigen erstmal mal hören. Bora hatte dann im Januar, das war glaube ich kurz nach unserer Sendung, ne, direkt haben sie direkt auch mal gedacht, okay, machen wir das, was andere Teams auch schon erfolgreich haben. Wir fahren einfach mal mit der kompletten Mannschaft in den Unfall rein. Und das war nicht schön.
1: Nee, ja, die waren am Gardasee unterwegs im Team-Trainingslager und äh, nach einer längeren Ausfahrt haben ein paar Fahrer beschlossen, noch eine extra Runde zu drehen. Und dabei ähm, ja wurden einige von einem Auto erfasst. Ja.
0: Zum Glück ist jetzt, wenn ich das richtig, also ich habe damals die Meldung noch akut mitbekommen, aber danach nicht mehr so groß, deswegen glaube ich einfach mal, dass zumindest nichts längerfristig schlimmes passiert ist. Ähm toll toll, toll Gott sei Dank. Ähm, aber extra Runde gedreht, ne? Das äh, rächt sich <lacht> wie man sagt, aber äh, ja, Schwein gehabt. Also ich denke immer, musst du auch noch manchmal an diesen diese Geschichte da von äh, mit Degenkolb und so weiter, ne? Das das ist Jedes immer mal noch, bei sowas, ja. Ja, ne? Also das taucht immer wieder, wieder, wieder bei mir auf. Also das äh, nicht schön. Aber wie gesagt, zu guter Letzt äh, ist alles gar nicht so schlimm verlaufen. Aber wo wir im Bora sind, die Boras hat es jetzt auch mit Corona erwischt. Und zwar ähm, die Sagan-Brüder und Basker sind positiv getestet worden äh, Anfang dieser Woche. Ne, äh, warte mal, wir haben Montag heute, ne? Äh, Ende letzter Woche äh, auf im Trainingslang auf Gran Canaria. Jetzt sind wir mal gespannt.
1: Ja, ich meine, es war sogar, äh, als sie äh, losfahren wollten, also das heißt losfahren von Gran Canaria, losfliegen, äh, zurück vom Trainingslager, sind nämlich in Gran Canaria und äh, haben da halt einen Test machen müssen und äh, wurden dann da jetzt in Quarantäne gestellt, Mhm. Ähm, ja, muss man jetzt mal sehen wie sich das bei denen entwickelt. Aber natürlich, äh, gerade für Peter Sagan, der natürlich den Sperrpunkt äh, auf den Frühjahrsklassikern hat, äh, wenn dir da irgendwie zwei Wochen an Vorbereitung fehlen, ja, ist das natürlich näherbar rückschlag.
0: Mhm. Ja, ich meine andererseits jetzt, wenn, wenn die da wirklich so ein hartes Trainingslager gefahren sind, ne? am 27. Februar sollte es losgehen, Jetzt dann wäre jetzt wahrscheinlich eh noch mal eine ruhige Woche angesagt gewesen, gehe ich mal davon aus. Ne? Also jetzt nach so einem harten Trainingsblock im Lager, Vielleicht jetzt eine, eine ruhige Woche, wenn es jetzt nicht. Also ich, ich hoffe erstmal, dass sie nicht schwer erkranken. Ich glaube, das ist ja erstmal so der erste wichtige Punkt, den man da aussprechen muss. Die eine ruhige Woche wird jetzt auch wahrscheinlich nicht so komplett die Form kosten, hoffe ich mal. Und die werden wahrscheinlich auch das Beste an Trainingsmöglichkeiten, was man indoor haben kann, da jetzt hingestellt bekommen, wie auch immer. Bin mal gespannt. Also, ich glaube, wenn das. Get- gesundheitlich einigermaßen über die Bühne geht und nichts Schlimmes dahin kommt, dann werden die ja, also ich kann, weiß nicht, wie schlimm jetzt so der Verlust von einer Woche sozusagen dann ist.
1: Weißt du, was mich nur wundert dabei? Ähm, Und was auch nirgendwo in irgendeiner Meldung ich irgendwo gefunden habe oder gefunden hätte, Äh, Emanuel Buchmann ist ja auch gerade auf Gran Canaria im Trainingslager, Mhm. aber der fährt halt weiter, also äh, entweder hatte der keinen Kontakt, der ist in einem anderen Hotel oder äh, auf einer anderen Ecke der Insel. Aber normalerweise, wenn du äh, da Fahrer hinschickst, bringst du ja die eigentlich zusammen im Hotel unter.
0: Ja, pff, klingt für mich jetzt auch, das wusste ich jetzt gar nicht mit Buchmann. Also einerseits ja, andererseits ne, Sagan und sein Bruder, wenn die jetzt dann noch mit einem Kumpel da unterwegs sind, vielleicht na, mit einem ganz anderen Schwerpunkt auch. Also trainingsmäßig. Ne? Also Trainings ne, Schwerpunkt, drei, vier Wochen später geht's los, dann werden harte Rennen gefahren und Emanuel Buchmann wahrscheinlich in seiner Vorbereitung noch in einem ganz anderen Punkt ist, dass die gar nicht so viel zusammen machen, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Und vor allen Dingen jetzt mal blöd gesagt, ne, die, die müssen sich ja auch nicht alle immer nur vielleicht mögen die sich einfach nicht. Das ist jetzt mal so ganz einfach <lacht> Hat Menschlich.
1: auch was Positives in dem Fall, in ja. In diesem Fall wäre Hätte das. Was Positives, äh, ja.
0: ja. absolut. Das will ich jetzt gar nicht bestre- behaupten, dass sie sich nicht, aber bloß, weil die jetzt in einem Team sind, müssen sie ja nicht da dann die ganze Zeit aufeinander hocken. und. Nee, äh, mag
1: ja auch sein, dass die im Hotel, in einer ganz, selbst wenn sie in einem Hotel sind, in einer ganz unterschiedlichen Etage sind.
0: Ja, oder vielleicht hat der Buchmann auch noch einen Kumpel oder die Sagans haben da Kumpels, wo sie dann bei denen wohnen oder sonst irgendwas. Also da kann ich mir schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Dinge ausdenken. Was mich so ein bisschen wundert ist, ähm, oder was was ich interessant finde, wundern ist jetzt vielleicht gar nicht so das Richtige. Also entweder ist dieser PCR-Test halt sehr, sehr früh angesprungen, weil die noch komplett ähm, symptomlos waren. Ähm, also das, ne, wie sich das jetzt so auswirkt auf deren Trainingssituation, nicht im Sinne von, sie verlieren jetzt Trainingswochen, sondern so auf ihren allgemein Trainingszustand. Das finde ich interessant, äh, wie sich das darstellen wird. Ist der eine Punkt und der andere Punkt. Mh, wie haben die sich denn angesteckt überhaupt?
1: Ja, da sind die Wege manchmal
0: unergründlich. Danke, das. danke, Pater Thomas, danke.
1: Da, 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 daran, daran rätselt glaube ich äh, gerade nicht, nicht nur sondern wir, sondern auch auch das RKI wo sich die Leute anstecken. Ja, so,
0: okay, ja. Ähm, ja, nee, aber weißt du, ich, wenn ich jetzt, ich meine, man muss es auch so sehen, ne. Also, jemand hat mir mal, der selber durchaus äh, als Profi unterwegs war, jetzt, äh, gesteckt so nach dem Motto, ey, wenn du mit so einer Mannschaft unterwegs bist, das sind halt irgendwie 10 bis 15 junge Männer, das ist wie eine große Klassenfahrt andauernd. ne Klar, und wenn jetzt die drei Jungs, ich meine, das sind jetzt nicht mehr die ganzen jüngsten, aber mh, ne, aber so als Profi, pff, also wenn man die Möglichkeiten hat, sich so wenig, so viel wie möglich zu isolieren, warum das dann nicht klappt irgendwie? Frage ich mich. Also vielleicht auch im Flugzeug, wer weiß?
1: Ja, ja. Wobei ich glaube nicht, dass Peter, Peter Sagan schon so reich ist und ein Privatjet hat.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, selbst dann würde ich, also wenn ich die, wenn ich jetzt mir irgendwo hinfliegen würde. Oder auf meinem letzten Flug, den ich gemacht habe, der auch zu Corona-Zeiten war. Da sitzt halt die ganze Zeit mit dem Mundschutz dann da auch da, mit, der, mit einer Maske. Und ähm, Fliegen soll ja angeblich noch besonders sicher sein, weil die Lüftung. Aber da bewegen wir jetzt auf zu Eis, dass man irgendwas sagen möchte. Ähm, insofern, Hoch spekulativ. Ja, genau. Aber erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, herzliche wollte ich sagen. Alles Gute, also beste Gesundheit. Mögen Sie alle äh, schadlos durch die Zeit kommen und dementsprechend auch mh, bald wieder eingreifen können. Also dass das alles schnell über die Bühne geht. So, kommen wir zum Thema Reifen. Eigentlich ein Thema, was wir auch im Velo Will- Snack oft besprechen, weil da fahren wir auch selber mal auf Reifen und durch die Gegend. Hm. Da muss ich dich kurieren, Herr, to- äh, Herr Goldmann. Äh, hier kurze, kurz ins Dokument Korrektur. Die sind natürlich nicht auf Drahtreifen unterwegs, ne? obwohl Drahtreifen ja auch nicht ganz falsch ist. Äh, sind auf Clincher. Clincher und Drahtreifen sind etwas Unterschiedliches. Drahtreifen haben wirklich noch ein Draht und sind deutlich schwerer. Aber das ist jetzt äh, Fahrradklugscheißerei. Auf hohem Niveau. Ja, es geht im Prinzip ja darum, Clincher, also Reifen mit Schlauch. Oder Tubeless, beziehungsweise hm, Tubeless sind ja auch Clincher, nur einmal Clincher mit Schlauch und einmal einmal ohne Schlauch. Ähm, Bora und Quickstep fahren also im kommenden Jahr wieder mit Clinchern, also mit Schlauch und nicht auf dem Tubeless-Standard. Kommt, du hast es als Dokument. Für mich kommt es nicht wirklich so 100 überraschend, um ehrlich zu sein. Megen. Naja, also wenn man, so ein bisschen hatte ich das schon mitbekommen, dass mh, die neuen Laufräder von Specialized gar nicht für den Tubeless-Einsatz, also soweit ich mich erinnern kann zumindestens, ähm, äh, die waren nicht für den Tubeless-Gebrauch. Also ich habe mit dem Kollegen da schon vor, ich glaube zwei, drei, vier Monaten drüber gesprochen, dass wir uns sehr gewundert haben, dass neue Laufräder von Specialized als nicht Tubeless-tauglich, ich glaube Aetos, Aeros oder so etwas hießen die, sind die ne, also passend zu dem neuen, sehr, sehr leichten Rahmen, Ähm, oder Royal, äh, ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall neue Laufräder von Specialized, äh, Roval, also Tochterfirma von Specialized, die nicht Tubeless tauglich waren und da ja ausgerechnet Specialized vorher sehr viel Tubeless gemacht hat, waren wir sehr verwundert darüber. Aber dementsprechend möchte Specialized natürlich auch und da möchte ich wieder den Bogen spannen zu einer Kritik, du, die du, glaube ich, jedes Jahr mindestens einmal in irgendeiner Sendung anbringst und die ich in Teilen teile, nicht immer, aber meistens manchmal schon dass im Prinzip die Profis nicht das beste Material fahren, sondern das Material, was ihnen der Ausrüster entgegenbringt und manchmal vielleicht sogar auf Material unterwegs sind, mit dem sie gar nicht so schnell unterwegs sein sind, wie sie es sonst vielleicht könnten, wenn der Gedanke so richtig ist. Ähm, ja, das, deswegen wundert mich das gar nicht so sehr.
1: Also meinst du, die neue Technologie ist noch nicht so ausgereift, dass man das äh, serienmäßig im Profiradsport
0: einsetzen mhm. sollte? schwierig, also ich glaube nicht also ich habe in den letzten Jahren ich glaube dafür wissen wir zu wenig oder weiß ich zumindest zu wenig, um das beurteilen zu können ähm, wie dafür müsste man so eine Art Pannenstatistik, ne? ADAC Pannenstatistik, ADFC Pannenstatistik, äh, welcher Fahrer hat oder wie viel Platten hatten welche Reifenart äh, im vergangenen Jahr ne? also einmal hier Clincher mit normalen Schläuchen, also es wird dann ja hier von Latex und ähm, Genau, es wird von Latex-Schläuchen äh, gesprochen äh, oder die normalen klassischen Schlauchreifen und die Tubeless-Reifen. Ne? Also mit welchen Reifen gab es die meisten Pannen und auch ähm, welche Pannen hatten schwerwiegende Konsequenzen. Weil wenn ich mir vorstelle, dass bei einem Clincher, also normalen Schlauch, ähm, der direkte Druckverlust dann dazu führt in der Abfahrt, dass das Ding von einer Sekunde auf die andere nicht, fahrbar, nicht mehr fahrbar ist. Weiß ich nicht, wie schön das ist im Vergleich zu einem Tubeless-Reifen, der, wo vielleicht die Milch es nicht hundertprozentig abdichten kann sofort, aber zumindest so ein langsames Ausfäden möglich ist. Oder einem Schlauchreifen, wo du weiter rollen kannst, zumindest. Ne? Also vielleicht ist das Ding schwerer steuerbar, aber bei Tempo 50 irgendwie so runter dann vielleicht doch die noch die schönste aller Lösungen ist. ich, ich Das hängt
1: natürlich, denke ich, auch immer ein bisschen mit dem Bremssystem zusammen, was man fährt.
0: Ich war, bin ich nicht sicher, also man hat ja früher von den, ist man von den Latexschläuchen davon ausgegangen, dass diese wärmeempfindlicher sind und deswegen bei den normalen Felgenbremsen, jetzt so bei Alpine Etappen und so, weniger gut geeignet sind, da bin ich bei dir, aber ich glaube Tubeless oder Schlauchreifen, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied dann macht, mit welchem Bremssystem du unterwegs bist, glaube glaube ich eigentlich kaum. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Also ich habe, als ich die Überschrift dann gesehen habe, dachte ich, naja, okay, da hat der Ausrüster sich durchgesetzt und möchte jetzt die Top-Laufräder natürlich verständlicherweise sehen und deswegen der Wechsel wieder von Tubeless zurück auf ähm, normale Schläuche. Was mich interessiert oder was ich spannend finde wiederum an der Geschichte, ist, dass äh, immer noch auf die Latex-Schläuche gesetzt wird, die ich auch gerne fahre, also die ein sehr smoothes Rollen mit sich bringen und so weiter. Aber dass diese Kunststoffschläuche, ne, wie jetzt der Schwalbe-Schlauch, der vor kurzem vorgestellt wurde, ne, dass sowas dann noch überhaupt keine Rolle spielt oder warum das noch keine Rolle spielt, das finde ich wiederum ähm, sehr interessant. Und das gibt es ja, man, kann ja jetzt, man könnte jetzt argumentieren, okay, ne, Specialized hat noch nicht solche Schläuche, deswegen gibt es die noch nicht da, aber die gibt es ja auch von anderen Herstellern, die man dann ja, also man muss ja nicht Schwalbe nehmen, da gibt es ja durchaus noch andere. Dass das jetzt noch gar nicht eine Rolle spielt, wundert mich so ein bisschen. Hast du davon irgendwann schon was gehört?
1: Nee, ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen. Von daher.
0: Und das denke ich, also wenn die die gleiche Pannensicherheit hätten oder da getestet werden, die bringen ja einfach nochmal ein paar Gramm äh, an Gewichtsersparnis mit. Und aus einem rotierenden System wie dem Laufrad wäre das ja eigentlich nicht zu verachten. Also das würde mich mal interessieren, warum das noch nicht eine Rolle spielt. Vielleicht hat es irgendein Hörer mal gehört, aber da fehlt mir noch so ein bisschen die Erklärung zu. Naja, aber gut, geht jetzt wieder zurück zu den Clinchern. Ich bin gespannt. Müsste man auch mal gucken, ob es so eine Aufstellung ist. Es gibt ja am Anfang der Saison meistens so eine Aufstellung, wer mit welchem Material unterwegs ist. Ähm, das wäre ja nochmal interessant. Der gute Alejandro hat es verkündet.
1: Ja, möchte gerne aufhören. Am Ende das so. wenn, wenn das äh, nicht nur wieder eine leere Drohgebärde ist.
0: Aber wem soll er denn drohen? Also, ähm, ja, den Konkurrenten. Ach so, ja, ich, ich glaube, irgendwann mal muss doch auch Schluss sein. Also ich, ich glaube, jedes weitere Jahr ist dazu geeignet, sein eigenes Denkmal zu demontieren. Und ich auf finde, hohem Niveau aber natürlich. Ja, natürlich, ne? aber du musst auch sehen, auf welchem Niveau er gefahren ist. Und das kann ja nicht, also sagen wir mal so, wir sind uns einig, dass es, dass wir uns nicht vorstellen können, dass er noch mal besser wird, als er schon mal war in der Vergangenheit. Und ähm, für mich gäbe es eigentlich nur einen fünften Grund, warum er nach dieser, also warum er überhaupt in diese Saison noch reingestartet ist, kann ich verstehen, dass man vielleicht nicht mit so einer 20, äh, 20er-Saison seine Karriere beenden möchte, weil dafür war die ja denkbar ungeeignet. Ähm,
1: ja, unser großes Ziel ist ja immer noch Olympia. Also deswegen ist er ja letztes Jahr auch noch gefahren.
0: Ja, also.
1: Aber generell bin ich sehr gespannt, äh, ob sich das dieses Jahr ein bisschen wieder nivelliert, äh, dass die älteren Fahrer, in Anführungsschlusszeichen zurückschlagen in diesem Jahr. Weil letztes Jahr hat man doch mhm. einen Trend erkennen können, dass die äh, jüngeren Fahrer viel besser mit dieser Corona-Pause zurechtgekommen sind als mhm. die älteren. Mhm.
0: Naja, also wenn, weil wenn Werde jetzt dieses, also ich glaube, wenn, weil Werde wirklich ernsthaft die Olympischen Spiele als sein Ziel ausgibt. Ähm, ich weiß gar nicht, also der letzte Stand bei Olympia war ja, habe ich irgendwo gelesen, dass es stattfinden soll wie auch immer und in welcher Form und nur Geimpfte oder mit zwei Wochen Quarantäne ungeimpft oder, oder, oder. Ähm, wäre das natürlich wahrscheinlich für ihn das die beste Möglichkeit, überhaupt jemals Olympia zu gewinnen. Ne? Weil für Fahrer, die sich wirklich nur darauf fokussieren und nur darauf aus sind, ist das ja dann natürlich die bestmögliche Situation, weil ähm, ich weiß gar nicht, mit der, mit der Zeit, ich glaube, es war nicht möglich, ähm, die Tour zu fahren und zu Olympia mit Quarantäne irgendwie, das war ja alles so ein bisschen überschneidend und also ich ich würde ihm können dass er die Olympia, also ich, ich fand damals der Zeitpunkt äh, vor drei Jahren glaube ich ja, ähm, mit, nach der Weltmeisterschaft Nach der Weltmeisterschaft, genau ähm, das wäre eigentlich für mich so nach dem das wäre eigentlich der vernünftigste Moment ja
1: die Sache mit, mit dem WM-Sieg ist ja immer so die Sache du willst ja dieses Trikot
0: auch nochmal tragen Warum, ja aber zwingt dich ja keiner also kannst ja zu Hause und zum Bäcker fahren. <lacht> mit deinen
1: Kumpels zum Bäcker genau. fahren. Genau. Ja, genau. Im Weltmeistertrikot. Ja.
0: Aber warum? Hat ja keiner, ne? kann ich ja keiner so zwingen. Auf dem Sofa, schön hier. Nee, kann ich verstehen, ne? aber nichtsdestotrotz. ich das Und das macht es sagen, mit diesem Weltmeistertrikot auch so ein bisschen schwierig. Ne? Das wäre eigentlich der beste Zeitpunkt. Um zu sagen, nee, das war's jetzt, Leute. Also ich glaube immer noch, dass das der gute Moment gewesen wäre. Aber wenn er jetzt Olympias. Das-
1: ich glaube schon, dass er in diesem Jahr noch mal also zumindest auf das Niveau von 2019 zurückkommen kann und dass generell sich dieser Trend vielleicht wieder etwas zurückdreht, dass die altbewährten Fahrer auch wieder mehr Rennen gewinnen werden.
0: Ich bin gespannt. Um, aber weißt du, was jetzt für ein Argument von mir kommt? Wenn Valverde als Olympiasieger aufhört, ne, dann kann er auch nicht vier Jahre lang noch seinen goldenen Helm tragen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also, den kann er dann noch zu Brötchen äh, Brötchen fahren, holen. Aber Bullen, vielleicht
1: macht holen, das ja so wie, wie dieser ist wie der Palzer von Bora hans und trägt dann Red Bull Red Helm. Helm.
0: Wenn er den Goldenen nicht gewinnt. Mal gucken. Dumoulin hängt seinen Fahrer temporär an den Nagel. Hat manch anderem schon gut getan. So eine eigene, vielleicht war auch die letzte Saison so eine, die dann nochmal das Ganze irgendwie so wie ein Katalysator beschleunigt hat. Äh, ich finde es ganz gut, dass sich Fahrer mittlerweile auch mal das Recht rausnehmen, sowas zu machen und so, ein, so eine Art Sabatical zu nehmen. Neu, neu positionieren, neu sortieren, alles. Ähm, anderen hat das auch schon ganz gut getan, auch in anderen Branchen oder in anderen äh, Metiers. Ich finde das eigentlich gut, bevor man sich komplett kaputt macht und vielleicht auch ja irgendwie so selbst die Orientierung verliert.
1: Ja, für mich haben das jetzt, also ich finde es eigentlich gut, dass er jetzt da sozusagen sozusagen, äh, wie an so einem Fallschirm die Reißleine zieht, bevor er da äh, zu Boden stürzt und vielleicht äh, nochmal zurückkommt, anstatt äh, dann endgültig frustriert das Fahrrad an den Nagel zu hängen. Aber für mich hatte sich das schon so ein bisschen angedeutet in der letzten Saison, nicht unbedingt bei der Tour de France, aber bei der Vuelta, wo er da relativ frustriert rumgeguckt ist. Und es gibt, äh, kann ich nur sehr empfehlen, eine Dokumentation des niederländischen Fernsehens. Code Yellow heißt die. Da haben die das äh, Code, Code Reel also auf Niederländisch, da haben die das Team Jumbo Wismar bei der letzten Tour de France begleitet, auch im Teambus und so. Und da hat man also ich habe für mich so festgestellt, dieser Tom Dumoulin ist in dieser Mannschaft wie ein Fremdkörper. Mhm. Der ist da rumgerannt, hat panisch gefunkt, hat alle verrückt gemacht. Also da hat man schon so gesehen, mit dem stimmt irgendwie was nicht. Mhm. Und ich finde, passt nicht äh, so recht in, in dieses Team rein. Mhm.
0: Ja, und vielleicht ist das auch etwas, wir haben uns ja damals auch zumindest ähm, so gewundert ist das falsche Wort, aber dieser Wechsel damals äh, vom Team, wie heißen sie jetzt, äh, Sunweb, äh, ehemals Sunweb. DSM. Ja, ich komme mit den Namen auch nicht klar, das wird auch noch lange dauern. Ähm, ich, ich finde, vielleicht hat sich da auch da sowas schon so ein ganz kleines bisschen, an also ab dem Zeitpunkt schon angedeutet. Ähm, ne? Also vielleicht war das auch so nach dem Motto, okay. Wir machen, ich, ich mache jetzt hier den Wechsel, um vielleicht in einem neuen Umfeld noch mal die Motivation mehr zu holen. Ne? Neue Besen, Kerngut, vielleicht ist das genau, was ich brauche. Ähm, vielleicht hätte man da das schon machen sollen, anstatt jetzt äh, das so zu starten. Ich, ich weiß es nicht, ähm, aber...
1: Mh. Ja, aber ganz ja. interessant, auch in dem Zusammenhang bei dem Team, wo er war, Team Sunweb, Ex-Team Sunweb, jetzt Team DSM, Lennart Kemner, der hat ja auch sowas gemacht. Der hat auch einfach mal ein paar Monate gar keinen Rat mehr an ja, genau. und dem hat es sehr gut getan. Äh,
0: das bin ich ab, ab, absolut der Meinung. Ne? Das war auch so einer, den ich im Hinterkopf hatte für das ähm, äh, so bei dem bei der Frage, lohnt sich so eine Pause, sollte man so eine Pause machen oder nicht? Also kennt war da eindeutig einer, den ich im Hinterkopf hatte und ähm, ich würde ich, ich glaube irgendwie bei bei, bei da ist noch nicht alles, der, der ist noch nicht fertig mit dem Ganzen. Also dafür war der mal zu nah dran an einem großen Sieg, an einem richtig großen Sieg.
1: Dann ähm, hat er schon den Giro gewonnen.
0: Ja, vielleicht auch so eine Tour. Ich glaube, mit der Tour hat er noch eine ähm, irgendwie noch noch ein Hühnchen zu rupfen, sozusagen. Ich habe meiner Tochter letztens, Entschuldigung, dass ich jetzt abschweife, gesagt, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Und für jemanden, der so eine Floskel nicht kennt, ist das natürlich komplett irre. <lacht> Ähm, Ich glaube, da hat er noch eine Rechnung offen. Ähm, Der der Giro ist ist wahrscheinlich schön für ihn, aber so eine Tour ist bei ihm wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr wert und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das noch mal etwas ist, was ihn interessiert. Ich wünsche ihm alles Gute. Er hat uns viel Freude gemacht und das soll ähm, das das soll ja auch weiter so bleiben. Hoffe ich mal, denke ich mal. Also alles Gute, möge ja gesund durch diese Zeit kommen. Man weiß auch, ich finde, bei sowas ist auch mal sehr schwer zu beurteilen, was genau hundertprozentig dahinter steckt. Es ist jetzt eine Motivationsgeschichte. Die Psyche spielt so viel da rein und da muss man auch vorsichtig, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, das zu beurteilen. Wer weiß, was da alles genau hinter steckt. Ja, dann erwarten wir mal ab. Kommen wir zu einer Impfung und da möchte ich an der Stelle auch eine Rückmeldung von einem Hörer äh, auf, aufgreifen, sage ich mal ganz einfach, ähm, der einen Aspekt untergebracht hat oder eine E-Mail sich gemeldet hat, ähm, den wir vielleicht gar nicht so, ich weiß es gar nicht mehr, aber vielleicht nicht so detailliert besprochen haben. Aber es geht einfach darum, dass äh, die Meldung betraf jetzt Corona-Impfung auch für das Israel-Startup-Nations-Team, also nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate Anfang Januar da schon fröhlich durchgeimpft haben, war jetzt die Frage, ähm, wie es mit dem Team äh, Startup-Nation sein wird. Und ähm, da kam vom, äh, vom Hörer die Rückmeldung, naja, alles schon gut, ne? aber einen Aspekt hätten wir vielleicht da auch n- zu wenig beleuchtet, äh, wie das überhaupt ist, dass ein Team seine Fahrer verpflichten kann, so etwas zu machen. Ne, was ist, wenn du die Impfung nicht haben möchtest und äh, dass das so arbeitsrechtlich auch nicht ganz einfach ist? Hatten wir, glaube ich, wirklich in der Folge damals gar nicht so richtig besprochen. Mm-hmm.
1: Nee, gar nicht, aber ich denke mir halt so, äh, Arbeitsrecht ist immer... Landesrecht auch und dementsprechend äh, wahrscheinlich von Land zu Land auch unterschiedlich Mhm. und das wird äh, sehr schwer zu beurteilen sein, also Mhm. ob sowas möglich ist, dass ein Arbeitgeber seine Angestellten dazu verpflichten kann, wenn sie ihrer Tätigkeit nachgehen wollen, dass sie geimpft werden müssen. Das kann in einem Land, denke ich, so entschieden werden, in einem anderen so, also
0: ja. Okay, dann nehmen wir das aber, dann heben wir es doch einfach eine äh auf nicht eine gesetzmäßige Ebene, sondern einfach auf eine moralische Ebene. Ist ein Arbeitgeber moralisch in der Lage, seine Fahrer dazu verpflichten, sich zu impfen? Auf die Ebene kann man das ja dann einfach, sozusagen noch mal eine Ebene drüber. Ich finde ja, Moral über Gesetz ähm, ne, ist, ist es legitim, vom Arbeitgeber zu fordern, dass, dass du... Nö, Das Gehenfass. würde ich nicht machen, also
1: ich würde, würde würde das nicht gut finden, wenn das einer, also jetzt ein Radsportteam, seine Fahrer verdonnern würde, dass sie sich da gefälligst zu impfen haben, sondern ich würde vielmehr auf Aufklärung setzen und äh, denen versuchen, das schon möglichst schmackhaft zu machen und mhm. dann, dass die selbst da beigehen und sagen, ja gut, ich möchte das machen.
0: Mhm. Ja, ich der Meinung bin ich auch und vielleicht ist es auch aus der Position desjenigen, ähm der grundsätzlich dafür ist, sich zu impfen, einfacher nachzuvollziehen, dass ein Arbeitgeber es seinen Mitarbeitern sehr ans Herz legt und auch aus der Position desjenigen, der vielleicht in dem Team fährt, geimpft ist und durch jemanden, der nicht geimpft ist, ähm, dann dann wenn ich ja nicht erkrankt, dann kann es mir eigentlich egal sein, wenn ich geimpft bin nee, es, der einzige Fall, den ich jetzt so gedanklich und der ist wirklich ein bisschen weit hergeholt, konstruieren könnte, es könnte ja sein, dass ich aus welchem Grund auch immer mich nicht impfen lassen kann, und deswegen ist natürlich von meinem Arbeitskollegen, Fahrkollegen unsolidarisch wäre, sich nicht impfen zu lassen, wenn er es kann und so gegebenenfalls mich anzustecken. Aber das ist eine wirklich, da muss ich zugeben, auch wirklich sehr, sehr konstruiert.
1: Auf anderer und, Seite ist auch das wieder hypothetisch, weil man noch nicht weiß, ob äh, Geimpfte nicht andere auch anstecken können. Ja, ja,
0: ja natürlich, aber wenn man, selbst wenn man das Risiko senken würde, also das, ich könnte jetzt auch nur so einen wirklich sehr weit herbei, sehr, sehr, sehr weit herbei konstruierten Fall im Frauensport, dass eine schwangere Athletin ähm, sich anstecken würde durch eine Teamkollegin, die sich nicht geimpft hat. Also, aber das ist jetzt alles schon wirklich sehr, sehr weit hergeholt. Ähm, aber war ein Aspekt, den wir damals ähm, nicht beleuchtet haben. Ähm, sehr guter Hinweis haben wir ja. Ja, ja, genau. Also wir sind ja in der Hinsicht auch immer offen für alles und auch ähm, es kamen auch ein, zwei Stimmen, die sich darüber, ähm, sag ich mal, kritisch geäußert haben, dass wir dieses Thema A überhaupt, also in der äh, Ausführlichkeit beleuchtet haben. Und dass das ja doch auch so eine Sache ist, die jeder für sich selber entscheiden muss und dass es hier um Radsport gehen soll. Ich glaube einfach, dass es jetzt im Moment etwas ist, was hoffen. also ich würde mir wünschen, wir müssen Corona, Pandemie etc. gar nicht mehr ansprechen. Wenn es in den Kontext gehört, manchmal muss es, glaube ich, auch einfach ein bisschen sein. Und da bedanke ich mich für diese Anregung. Ähm, weil das war wirklich etwas, was wir an der Stelle vernachlässigt haben. Und äh, ja, sehe ich auch kritisch. Also ich würde grundsätzlich dem Arbeitgeber niemals, dem oder nein, anders, ähm, ich muss zum Beispiel bei der Arbeit in bestimmten Situationen eine Maske tragen und das finde ich völlig in Ordnung. Und das ist vom Arbeitgeber so vorgeschrieben in diesen Situationen und das dient ja auch meinem Schutz. Also ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen würde, eine Impfung durch, verpflichtende Impfung durch den Arbeitgeber zu befürworten. Das ist schwierig, Ein schwieriges Thema. Aber nun ja, die Israelis wollen, sollen jetzt auch durchgeimpft werden. Die Israelis sind ja sowieso grundsätzlich der Staat israel ist ja, dass er ja vorne mit den Impfungen. Ich glaube, ich habe heute gelesen, 11% der Israelis haben schon die zweite Impfung bekommen. Da wird ja. Man halt,
1: muss ja auch so. sehen, wie viele Einwohner die haben im Verhältnis. Also
0: Naja, aber prozentual ist es ja egal. Ne? Wenn die 11% der. Ja, prozentual be- ja, ist wieder richtig. Es sind äh, dann
1: schon sehr viele.
0: Ne, die haben, ja, ne, und deswegen. Ähm, Israel ist mit der Impfung sehr weit vorgeschrieben. Derzeit haben 25% den ersten und wird einfach das Ende März äh, zweimal gewonnen. Naja, ob das alles stimmt, wissen wir nicht. Aber ähm, ja, wenn die das jetzt machen. Also ich freue mich über jeden im ähm, Peloton, der geimpft ist. Einfach weil das die Wahrscheinlichkeit senkt, dass Leute erkranken. Und das wiederum steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Rennen stattfinden können. Und äh, ja, das das ist das Positive, was ich daran sehe. Ich glaub, dass
1: Ja, auf der anderen Seite ist bei dem... Fall, denke ich, wenn da das Team Israel Startup Nation geimpft werden sollte, auf alle Argumente zu verweisen, die wir auch schon in der Diskussion um das Team OAE vorgebracht haben. Ganz genau.
0: Inklusive Impftourismus, Vorbildfunktion, Nicht-Vorbildfunktion und äh, sollte man alte bevorzugen im Vergleich zu jungen Fahrern. All äh, einfach Spul zurück, ähm, geht nochmal an die Stelle und dann könnt ihr hören, was wir damals äh, Richtiges und Falsches gesagt haben auch. Hm. Le ein immer wieder ein Genuss, äh, ihm zuzuhören, egal was er sagt. Er könnte, glaube ich, auch ein französisches, äh, belgisches Telefonbuch vorlesen. Da würde er vielleicht so runterrotzen und schimpfen, dass es das interessant wäre oder irgendeinen Aspekt finden. Aber ähm, er hat da über Philippe, äh, Quatsch, Philippe Gilbert, Julien oder Philippe etwas veröffentlicht, ähm, was gar nicht so unwichtig ist.
1: Ja, Julien Alaphilippe, der jetzt übrigens auch Vater wird demnächst, Ach, äh, nur am Handel. Um, <lacht> ähm, da gibt es offenbar in dessen Vertrag, äh, was Herr Lefebvre erzählt hat in so einem anderen Podcast von Sportza, äh, eine Vertragsklausel bei ihm und auch bei Remco Evenepoel beispielsweise, was besagt, dass äh, Team de König Quickstep ein sogenanntes Vorkaufsrecht haben soll. Also mhm. das heißt, sie haben eine Option in dem Vertrag, die sie ziehen können, wo sie sagen können, ähm, ja beispielsweise bei wo der Vertrag jetzt noch bis Ende 2021, also dieses Jahr läuft, ähm, dass dieser auch bis 2024 gilt, also dass sie sozusagen die Option ziehen können, den Vertrag um drei Jahre zu verlängern, aber da stellt sich dann natürlich die Frage, ähm, zu welchen Konditionen diese Option ist, das hat er jetzt nicht verraten, der Herr Fevre, Er sagt aber im gleichen Satz, wenn Ineos morgen mit 10 Millionen kommt, muss ich Ciao sagen. Heißt für mich, dieser Vertrag, also diese Option besteht nur zu dem bisherigen Gehalt.
0: Und das habe ich, da muss ich sagen, entweder war es eine schlechte Übersetzung oder das verstehe ich. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich versuche es mir jetzt zusammenzufassen, ja? Also, das heißt, wenn, ich bin jetzt Lefebvre und du bist aller Philipp. Ja, ich glaube, in den Rollen sind wir auch eher fühlen wir uns als andersrum zu Hause. Ähm, wenn ich jetzt sage nach der Saison 2021, Julian, du bleibst hier. Bist du dann verpflichtet, da zu bleiben oder nicht?
1: Nein, weil äh, er sagt ja auch, es ist eine Option
0: zum Marktpreis. Genau, das heißt, wenn ich sage, Julian, du bleibst jetzt hier, du kriegst weiter dein gleiches Gehalt, kannst du sagen ja oder nein?
1: Ähm, ich würde sagen <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, Vielleicht. Bin, weil, weil ähm, ich könnte wahrscheinlich nicht sagen, ich gehe weg, ähm, aber ich glaube, du könntest die Option nicht ziehen, weil es wie gesagt zum Marktpreis ist. Das heißt, dein Ala wird jetzt mehr wert sein von mhm. seinem Marktpreis, als er das war, als er damals seinen Vertrag unterschrieben hat. Und de- dementsprechend ähm, wird Herr Lefevre das vielleicht sich dreimal überlegen, ob er sich das finanziell leisten kann, den zu halten.
0: Ja, also sehr undurchsichtig. Also, das ist so eine typische Lefevre-Geschichte auch ein bisschen. Ne? Weil in der Meldung steht auch, um dem etwas Wind aus dem Segeln zu nehmen, also das andere lukrative Angebote zu machen, betont Lefevre, dass er eine vertraglich zugesicherte Option besitzt, Alaphilippe zu behalten. Aber wenn Alaphilippe seinen Marktpreis erhöht, ist diese vertraglich zugesicherte Option ja eigentlich nicht das Papierwert, auf dem es steht.
1: Nee, es ist nur so viel wert, wie Herr Lefebvre zahlen kann. Ja, also okay, wir, aber das, das ist ja ne- immer so. Also, nehmen also- wir mal an, Philipp gewinnt dieses Jahr noch zwei oder drei Monumente, dann bin ich mir relativ sicher, dass ein Team kommen, um die Ecke kommen wird mit ganz, ganz viel Geld und äh, wenn Herr Lefebvre zu den Konditionen verlängern würde, würde es seine Mannschaft in den Bankrott treiben wahrscheinlich.
0: Hm, aber dann, dann frage ich mich jetzt, was, also dann ist diese option noch jetzt auch nichts wert eigentlich oder Weil ich, ich, ich so denke glaube wenn Zeit,
1: Alaphilippe jetzt diese saison nichts reißt dann wird sein marktpreis fallen dann äh, kann er dir ja bequem ziehen
0: okay ja Puh. aber wenn wenn jetzt Alaphilippe nichts gewinnt und Lefevre sagt am ende der saison ey, pass mal auf hier, du, du hast dieses du hast hier bisher bis dato eine 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 mille im jahr bekommen kriegst die nächsten drei Jahre immer noch eine, eine Mille, ne, Dann steht Julien aller verliebt da nach einer verkorksten Saison, sich, ich, hm, nehme ich jetzt hier die, den 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 äh, Sch- Spatz eine Mille von Lefebvre für die nächste fürs nächste Jahr oder für die nächsten drei Jahre oder nehme ich die Taube auf dem Dach und suche mir einen neuen Verein. Ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich eine verkackte Saison habe, nehme ich ja lieber die Millionen. Also so ich ich also so wie das da klingt bin ich jetzt nicht irgendwie davon überzeugt, dass Lefebvre genau, also vielleicht glaubt er da was Gutes zu haben, aber vielleicht hat ihn das auch irgendeiner so gut verkauft. Also dass Evanepol zum Beispiel auch mit in dieser Geschichte mit da drin ist, ne? also dass bei ihm das, das Gleiche gilt, da denke ich mir dann auch, naja, okay, also wenn, wenn das Spiel ist, dass Evanepol, ne, dass er eine Option auf Evanepol hat, aber wenn jemand mit mehr Geld kommt, diese Option auch nichts wert ist, dann ist für die, diese Option für mich auch nicht wirklich was wert. Also,
1: ja, wie gesagt, es ist nur was wert, wenn der Marktpreis nicht mehr wesentlich steigt ja. des, des Fahrers. Ich bin Aber gespannt. Es, wir haben ja schon gesehen, Le Febvre hat da sehr ausgefallene Vertragsmodelle, die auch <lacht> oft sehr gut, sehr gut wirken. Also ich kann mich an Philipp Gibert erinnern, der damals den bezogenen Vertrag nur noch bekommen hat bei quick damals, und da dachten schon alle, er ist am Ende seiner Karriere, und dann hat er noch äh, Paris-Roubaix unter anderem gewonnen.
0: Ja, mm, yeah, also äh, bin gespannt. Ähm, also ja, gucken wir mal. Ne? Und wo wir gerade bei Evanipol sind, also er äh, hat sich jetzt ne, langsam sozusagen erholt von seinem Beckenbruch in Polen, ähm, wird aber auch so zumindest der Mann mit der Option bei der Italien-Rundfahrt beim Giro das erste Mal wieder richtig ins Renngeschehen eingreifen.
1: Ja, er hatte sich bei der Lombardei-Rundfahrt, ist er daher ja von der Brücke gefallen hatte mhm. sich das Becken gebrochen und ähm, ja, sollte ursprünglich. Lombardei nicht Polen, sorry. Genau, danach mhm. ist er, also davor ist er noch in Polen gegangen. Ja, gefahren ja, genau. Und äh, sollte er ursprünglich den Giro d'Italia als Kapitän fahren? Und hatte ja auch, meine ich, schon recht intensiv in Calpe, also da in Südspanien, im Trainingslager angefangen mit Radfahren, hatte jetzt aber da scheinbar noch Folgeprobleme und ähm, musste dann wieder jetzt äh, aufhören quasi und kann jetzt erst wieder richtig loslegen mit dem Training. Also hat da scheinbar doch noch mit Folgen zu kämpfen gehabt.
0: Mhm. Ja, also, ne, der ist 21. Ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach, ne, ich erinnere daran an, an andere Fälle, wo Leute so aus dem Renngeschehen rausgegriffen wurden und dann erstmal wieder runterkommen mussten. Wahrscheinlich war der auch heiß drauf, wieder aufs Rad zu steigen, ne, also. Äh,
1: Vielleicht ein bisschen übermotiviert.
0: Ja, genau, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, ohne dabei gewesen zu sein, ne, aber. Wie gesagt, 21, der wird noch der wird noch genug Trainingskilometer runterspulen können in seinem Leben ne? und ähm, alles Gute nur, ne? also äh, wir freuen uns, ihn wieder zu sehen und bin gespannt, wie, ist auch sehr spannend, ähm, wie er diese drei Wochen dann da so verkraften wird, ne? also die erste Rundfahrt so richtig, ähm, die er dann vielleicht auch, glaubst du, er wird wirklich dann schon als Kapitän reingehen?
1: Ja, klar. Also ich bin mir auch sicher, wenn der das alte Niveau wieder hat, dann äh, wird er auch schwer zu schlagen sein bei der Rundfahrt.
0: Na, das äh, hier notiere ich mir jetzt mal. Hier mache ich mal ein Häkchen. Hinter Erwende Pol gewinnt den Giro. Sind die Wetten? Kannst du schon Wetten drauf? Vielleicht, weil wenn du das jetzt schon sagst, ne, vielleicht ist das mal meine Chance, endlich mal auch in das <lacht> Geschehen da einzugreifen. Gucken wir doch gerade mal schnell nach. Mein Internet funktioniert auf einmal auch wieder. Das ist komisch, heute. Naja. Die, die
1: Netkolonie, oder wie heißt das?
0: Kolonie, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob die... Die hatten ja UC-Cycle-Cross-WM. Datum muss noch bestätigt werden. Ähm, 22? Nee, Tour de France. Hm, Giro kann man noch nicht wetten hier, zumindest wo ich bin. Ähm, wir wurden auch äh, dafür kritisiert. Das ist das falsche Wort, aber es wäre ein bisschen schade, dass wir nicht über den Cross-R- Cross-Sport so berichtet haben. Ähm, ist einfach... Gen- Leider Gottes eine Domäne, also ein schöner Sport, den ich mir auch gerne mal angucke, aber wissen wir beide zu wenig, oder? Weißt du, was für ein Cross-Sport
1: So ist es, ja. Ich kenne mich da auch zu wenig aus, also um um da äh, einen Podcast darüber zu machen. Das ja, ich hab, überlassen wir lieber den Profis.
0: Ja, und ich hatte auch hier mal jemanden zur Hand, der hört vielleicht jetzt auch hier zu, mit dem ich das irgendwann nochmal machen werde. Man, kann ja auch, man muss ja nicht äh, eine ganze Saison so verfolgen, aber man kann ja vielleicht mal vor einer WM oder so vielleicht mal so ein WM-Rennen erklären. Ne, einfach wie das abläuft, wie ein cross so abläuft und so weiter, wer vielleicht die Favoriten sind und so, das, und dann auch noch eine Nachbesprechung, das man ganz macht, das werde ich auch nochmal machen, ich werde den einfach verhaften dafür und ähm, das, sowas das möchte ich schon sehr, sehr lange mal irgendwie machen muss ja nicht äh, immer sein
1: Apropos Costa, möchte ich noch einen Einwurf bringen, da habe ich neulich bei der Cross-WM war das, wirklich mhm. Für mich bislang das Sportfoto des Jahres gesehen. Da hat sich jemand äh, mit einem Taucheranzug, ein Fotograf, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast bei Twitter, mm. in die Nordsee gestellt und aus dem Meer heraus äh, die Fahrer am Strand fotografiert.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, das ist Einsatz. <lacht> also. Und aber der hat halt Bilder, die kein anderer hat. Ne, das muss man auch mal realistisch einfach so sagen. Und sehr
1: kreativ, ja. Also kommen wahrscheinlich nicht viele auf die.
0: Idee. Nee. Bernal fährt den Giro. Ich habe mich schon so gefragt, bevor ich die Meldung äh, gehört habe, irgendwie, wie geht's eigentlich Bernal mit den unterschiedlich langen Beinen, die dann irgendwie auf einmal aufgetaucht sind, die vorher kein Mensch gesehen hat ähm, und jetzt äh, wird er sein Debüt beim Giro geben.
1: Ja, also er wollte ja schon länger mal den Giro, eigentlich ursprünglich in dem Jahr 2019, als er die Tour de France gewonnen hat, war er für den Giro vorgesehen, hat sich dann aber von der Vorbereitung Schlüsselbein gebrochen und ist deshalb nur zur Tour gekommen und hat die gewonnen, äh, wollte den eigentlich auf gesamtglas machen, gefahren und ähm, in diesem Jahr ist es ja so, dass die Tour de France-Strecke einfach nicht für diese kolumbianischen Kletterer ist, also hm. dafür sind die Bergetappen zu wenig schwer, die Zeit für Kilometer sind zu viele, als dass Egan Bernal der Chancen hätte, jetzt äh, das Ding abzuschießen. Und von daher ist die Entscheidung, vielleicht einen berglastigeren Giro zu fahren, vollkommen nachvollziehbar, was mich nur so ein bisschen stutzig macht, wenn ich mir so diese Gesamtkonstruktion bei Ineos, Grenadiers angucke, sehe ich jetzt keinen herausstechen, der zwingend äh, bei der Tour de France Pogacar und Roglic attackieren kann.
0: Nee. ähm, um da, also das einzige, was ich mir da vorstellen kann. Ähm,
1: also, also weißt du was, was ich fast glaube: Am Ende der Tour de France wird vielleicht Richie Port der Beste von denen sein. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> das,
0: also und wie oft habe ich hier in diesem Podcast schon gesagt, dass ich so gerne mich mal f- freuen würde für Richie Port, der so ein Ding abschießt. Also der der Schwimmer aus Australien, nicht nur am Belunga Hill, sondern vielleicht auch mal am Mont Ventoux ähm, einen runter äh, runtersegelt, ähm, fände ich total toll. Also würde mich wirklich wirklich äh, ne, äh, freuen für ihn. Ähm, und so ganz so ganz äh, also zumindest sollen sie ihn so als äh, als entweder zweiten Mann oder als als Geheimfavorit oder so so als Mann für ohne, Mann ohne Aufgaben damit nehmen, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Was mich an der Benalien mal so ein bisschen irritiert hat, dass sie ihn, also ich meine, der, 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 wir haben ja eben besprochen, der Giro ist ja, die Strecke des Giros ist ja auch noch nicht raus. Ne? Alles andere als etwas Berglastigeres würde uns jetzt wundern, aber Pff, Wissen tun wir es immer noch nicht.
1: Nee, aber es deutet vieles darauf hin und der, die Giro-Organisatoren werden ja auch schön doof, wenn sie viele Zeitfahren machen. Würden, weil, ähm, wenn man natürlich eine Kletterstrecke macht, dann holt man äh, auf automatisch ganz, ganz viele äh, der Leute, die von der Tourstrecke enttäuscht sind, also sprich solche Leute wie Bernal beispielsweise, ähm, Den bietet man ein sehr attraktives Paket, um zum Giro zu kommen.
0: Ah, absolut, aber stell dir mal vor, die drehen, die drehen jetzt zum allen die Nase und machen noch längere Zeit. Fahren. Das, das finde ich eigentlich sehr, sehr super, super Tourbetrollung. Äh, Fände ich lustig. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber wer weiß, da müssen da müssten dann wahrscheinlich viele Teams noch mal komplett umplanen. Ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Team wie Ineos jetzt nicht da zumindest schon mal ähm, so, so einen kleinen, kleinen großen C in, ins kalte Wasser gehalten hat und zumindest so etwas schon mal weiß. Aber, ähm, oder dass man einfach den Gesetzen der Serie, den Gesetzen des Marktes oder wie man es um Serie oder so einfach jetzt schon mal vor Abglauben schenken darf. Aber ähm, lustig finde ich schon. Ich einfach sagen, noch mehr Zeit fahren. Wir haben einen Mannschaftszeitfahren und zwei lange Zeit fahren.
1: Und ein Bergzeitfahren. Und ein
0: Bergzeitfahren. Aber da wären wir dann ja wieder im Rennen. Nee, ich bin gespannt. Also äh, freue mich schon. Also ich habe du hast ja jetzt hier so auch was zusammengestellt. Äh, wer angeblich ja, kann ich nicht?
1: nur wieder verweisen an äh, La Flamme Rouge. Die haben so eine schöne Übersicht, wer bei welcher Grand Tour Kapitän, also von den großen Kapitänen, bei welcher Grand Tour am Start ist.
0: Mhm. In- inklusive der ähm, der jeweiligen Quelle, was ich auch immer sehr, sehr gut finde, wenn man das auch noch mal Ja, da wird aber auch zum Beispiel wird ähm, hier unser, unser Kumpel Port wird nicht ähm, als Tour de France-Kapitän ausgewiesen. Ne? Also da, da haben wir jetzt die erste Meldung. Ich weiß nicht, ob die Flamme Rouge das jetzt aufnehmen, wenn wir es gesagt haben. Ich glaube, Warte, ich guck mal, wie wichtig wir sind. Nein, sind wir nicht. Ähm, und äh, es ist eine schöne Übersicht. Ne? Also wenn man so mal drüber guckt, zum Beispiel würde mich natürlich freuen, wenn der ähm, Olympiasieger Valverde mit goldenem Helm bei der Vuelta nochmal angreift. Äh, Wäre ein schönes Ding. Äh, wen haben wir noch hier jetzt so überraschen? Ja, Chemnitz, Tour de France ist jetzt nicht wirklich überraschend. Genauso wie roklic Pogacar, Nibali. Ja, gucken wir mal. Irgendwie hey, haben wir noch Evinnepol bei dem Giro hat man gerade, Bernal beim Giro. Landa Giro, Mollema ist beim Giro und der Tour de France, da können Sie sich noch ein bisschen hin und her streiten. Nibali auch. Ja, guckt euch das einfach mal an, wir werden es auch hier an der Stelle verlinken, dass ihr da einen Blick raus Inter- mhm.
1: Ja, und eine interessante Sache, die ich noch zu Bernal ergänzen wollte, gibt es einen sehr interessanten Artikel beim Cycling Magazine, der heißt, äh, wie man in Münster die Rückenprobleme von Egan Bernal behebt, wo dieses, äh, ja, soll man so sagen, Radsport, äh, Bikefitting, Expertenteam äh, ein bisschen vorgestellt wird, dass da mit Egan Bernal zusammenarbeitet und ähm, versucht hat, ihn da wieder in die Spur zu bringen. Aber eine, ein Zitat aus diesem Artikel hat mich so ein bisschen beunruhigt oder lässt vielleicht so ein bisschen Schlüsse auf diese Saison zurück, die Effekte unserer Anpassung werden vielleicht erst 2022 oder 2023 so richtig sehen, aber ich würde Egan auch für 2021 auf keinen Fall abschreiben, klingt Mhm. für mich so ein bisschen so hm, ja, braucht jetzt doch vielleicht noch ein bisschen länger, damit es wieder vollständig äh, in die richtige Bahn kommt.
0: Was mich irritiert hat, war die Aussagen so nach dem Motto, ich habe es am Fernsehen jetzt schon so gesehen, also dass das bis dato noch niemandem so richtig, richtig aufgefallen ist, beziehungsweise, ähm, dass dieses Problem bis dato so unterschätzt wurde. Das ist etwas, was mich jetzt insbesondere beim äh, Team Marginal Gains ähm, so... Ja, das
1: verwundert mich auch sehr, ja, also wo du eigentlich denkst, die haben alle führenden Biomechaniker der Welt aufgekauft, äh, scheint nicht so zu sein.
0: Nee, äh, und das äh, andererseits finde ich das ja auch gut, ne? also anscheinend scheint die Übermacht da doch nicht so groß zu sein. Ne? Ähm,
1: und hier steht ja auch, ich weiß nicht, ob es da drin stand, aber irgendwo anders habe ich es auch gelesen, vielleicht auch hier, äh, dass halt das Problem bei den Kolumbianern ist, dass die halt lange weg sind in Südamerika und du sie da nicht zu Gesicht bekommst.
0: Ja, aber also ich sag mal so, ne, so ein äh, was machen die denn da anders? Also da fahren ja nicht am Dreirad auf einmal, ne? Also. <lacht> ganz einfach gesagt, ne? Also
1: äh, ja, aber das Training ist ja ein anderes vielleicht als als wenn Sie hier unter, sage ich jetzt mal äh, negativ gesagt unter der Fuchtel irgendwo
0: in Europa trainieren. Ja, aber das, was ich da so, äh, also zumindestens aus dem Buch über den kolumbianischen äh, Radsport gelesen habe oder so, sind das schon Leute, die es wirklich sehr sehr ernsthaft angehen, die wo auch schon sehr früh mit ähm, Trainingsdaten gearbeitet wird und wurde die da eigentlich sehr verbissen dran gehen auch. ne Also vielleicht, dass man dann eher so die Sorge haben muss, dass zu viel trainiert wird und so weiter, als dass zu wenig trainiert wird. Also nicht, dass die da die Füße hochlegen, sondern also unter welchen Bedingungen, die teilweise in jungen Jahren schon viel trainiert haben, ähm, ist das wirklich äh, beeindruckend. Beeindruckend bis erschreckend.
1: Ja, und wir haben das ja auch schon mal hier diskutiert, dass so gefühlt, dass äh, körperliche Alter, also dass ein... Südamerikanischer Fahrer mit 20 gefühlt 27 ist, was mhm. ein Europäer ist.
0: Ja, ja, dass sie ja einfach einen Vorsprung haben, Vorsprung klingt nach was Positivem, aber ähm, vielleicht eher so äh, die, die die Leistungs, nee, nicht Zyklen, aber so die, die die Zeiträume, in denen die Leistung, die Topleistung einfach wird einfach ein bisschen nach vorne verlagert ist. Und ja, also mich würde das wahnsinnig freuen, wenn das da, äh, wenn die Kollegen äh, da in Münster äh, den äh, so helfen konnten. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, der äh, Herr Timmer vom Snack hat auch dort mal einen Sattel sich machen lassen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss ich ihn mal fragen. Na, also das sind natürlich absolute Spezialisten für so etwas. Und äh, ja, wie gesagt, mich wundert nur, dass, dass er am Fern, also dass einer von diesen Spezialisten es am Fernseher sehen kann. Ne, wenn, also ich bilde mir jetzt ein, so wie er es beschreibt, müssten wir das ja auch erkennen, wenn wir es zumindestens mit der Nase drauf gestoßen werden. Ähm.
1: Klingt so ein bisschen wie so ein Arzt mit Hand auflegen.
0: Nee, das finde ich noch nicht mal. Ich finde eher so nach dem, nach dem Told-You-So-Prinzip, ne? so nach dem Motto, ja, also konnte man ja schon sehen. War ja klar, dass das irgendwann explodieren muss, äh, dass das so nicht weitergeht. Aber dann frage ich mich, wie gesagt, ne, also wenn das jetzt beim Team Movie Star gewesen wäre, ja, äh, pff, geschenkt, ne? also nach ja, ne? okay. Aber gerade bei dem Team wundert mich das sehr. Also das, 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 äh, das hätte es früher nicht gegeben. Um es mal so vorsichtig auszudrücken. B- bin ich gespannt. Also wenn wenn das jetzt wirklich so den massiven Unterschied machen wird in Zukunft, dann äh, Hut ab. Vielleicht sind die Ginelli-Hosen auch einfach nicht geeignet. Das kann auch sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt erst Auftritt. Komisch, komisch. Ähm, französische Teams kriegen die Wildcard für die Tour de France. Das ist in der Tradition der alten Zeit ja, nichts groß In dem Fall sind es, welche Teams waren es? Dum, 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 dum. Wir haben noch. Ikea,
1: Bier-Hotels und Total Direct Energy.
0: Ja. wer Jetzt waren für mich keine Überraschungen im Sinne von dessen, dass ich da jetzt Ja,
1: aber so ein bisschen die Problematik ist ja in diesem Jahr gewesen, dass halt mit Alpecin Phoenix dieses äh, Best- beste Team der äh, zweiten Liga sozusagen aus dem letzten Jahr gesetzt ist für die Tour de France und auch scheinbar die anderen großen Rundfahrten alle in Angriff nehmen will mhm. und somit hättest du dann ähm, sonst nur noch zwei freie Plätze für eine Wildcard gehabt und deshalb hat man auch jetzt von der UCI, wie ich finde in Corona-Zeiten einen sinnvollen Schritt genommen, nämlich äh, ein Team mehr pro Grand Tour erlaubt.
0: Ja. Da haben sie sich mal bei den Regeländerungen was Gutes ausgedacht, äh, beziehungsweise äh, mitgedacht und mitgemacht. Es war ja auch so, dass sich das Team äh, eben ein bisschen, äh, das ähm, Team sage ich schon, das Feld ein bisschen verkleinert hat dadurch, dass nur noch äh, Achtfacher pro Team da sind. Ähm, gilt jetzt aber auch wohl erstmal nur für das Jahr 2021. Also wenn es im nächsten Jahr wieder eine normale Saison geben sollte, in Anführungs- und äh, hier, ne Anführungs-Schlusszeichen. dann mh, soll es wieder zurückgehen. Ja, äh, voll richtig gut, tut keinem weh.
1: Ich meine, für die für die kleinen Teams ist es ja überlebenswichtig, dass die da teilweise wildcards bekommen.
0: Genau. Deswegen, ähm, alles gut. Ja, und dann kommt noch eine, ähm, eine Meldung, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, so also richtig. Mh, Mavic, wirklich, also, Seit wie vielen Jahren gibt es schon dieses gelbe Auto, was da rumfährt? Das gelbe Mavic-Auto. Und ähm, das wird jetzt nicht mehr fahren. Es wird wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, aber wird das neue Auto blau, schwarz, irgendwie sowas in der Richtung wahrscheinlich sein. Ähm, Ich fände es ein wirklich, wirklich fantastisches Zeichen von Shimano, wenn sie das Auto gelb lassen würden.
1: (lacht) Meinst du, also auch seitdem ich eigentlich Radsport gucke und die France verfolge, kenne ich nur diese gelben Mavic-Autos?
0: Ja, und, auch gelben Motorräder nicht. mit, ne, mit hinten. Also wenn wenn Shimano, also ich kann natürlich, also ich finde Shimano hat, Shimano hat, hat mit ihrem Blau natürlich eine relativ eindeutige Farbe. Ne? Also gar keine Frage. Aber ich finde, so in der Tradition des Ganzen, und Mavic ist jetzt auch, ich sag mal vorsichtig, so von allem, was man mitbekommt, oder von dem, wie, wie sich die Marke verändert hat in den letzten zehn Jahren, vielleicht zwölf Jahren, ist das, wenn man ehrlich ist, jetzt kein Konkurrent mehr zu Shimano. Also an, für mich in keiner Stelle.
1: Aber wurde nicht Mavic erst äh, aufgekauft, der Konzern?
0: Naja, das muss man anders sehen. Ähm, also mal das letzte Mal, als ich mich darüber hier im Podcast lustig gemacht habe, und das war, glaube ich, auch im Snack, das weiß ich nicht mehr, ähm, war gar nicht klar, wem das gehört. <lacht> da wussten sie <lacht> selber nicht mehr, wem sie gehören. Ähm, das ist alles so ein bisschen, ähm, ähm, also in einem offiziellen Schreiben, hier eine Meldung vom 20. 24.07. letzten Jahres, in einem offiziellen Schreiben, in dem die Entscheidung des Handelsgerichts Grenoble zur Ernennung, der als neuer Eigentümer von Maverick formal bestätigt wird, richtig sich die neuen Geschäftsführer gleich mit diversen anderen äh, Prioritäten. Ja, also da gab es jetzt immer wieder, ähm, die waren zwangsverwaltet und dann hier und dort, ähm, den ist, ist halt nicht mehr... Also, Rückkehr zur Eigenständigkeit von Mavic in Absprache mit seinem früheren Eigentümer, es gab Amasports, das ist so eine große Gruppe aus Skandinavien, denen viele Firmen gehören. Da waren sie eine Zeit lang, dann sind sie wieder zurück, jetzt sind sie wieder französisch. Ähm, Bouralier Group schluckt angeschlangen, Landsmann Mavic, Mavic Insolvenz wird Fragen über Besitzverhältnisse auf. Also, ich sag mal, alle Meldungen, die da so kommen, sind nicht so, dass man geneigt ist zu sagen, oh, dann investiere ich jetzt mal, ähm, und, aber, Das gelbe Auto hat, also ich habe das gelbe Auto auch irgendwie nie so richtig mit Mavic verbunden, sondern eher mit dem gelben Trikot, mit Gelb als Tour de France Farbe und ich glaube zwar, dass das gelbe Auto im nächsten Saison blau ist, aber ich finde es einfach sehr schön, wenn Shimano als wirklich so ein dermaßen großer fetter und wahrscheinlich auch mit großen Gewinnen einfahrendes Unternehmen einfach sagt, Das Gelb stand da nicht für Mavic, sondern für die Tour de France. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich fände es als Gest einfach so unfassbar. Und es würde ihnen auch extrem viele Sympathien einbringen, da bin ich sehr sicher.
1: Wobei man ja sagen muss, dass diese neutralen Materialfahrzeuge oder Motorräder ja gar nicht so eine große Rolle spielen. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass man Fahrer irgendwie ein Laufrad oder so von, von dem neutralen Materialservice nimmt, weil...
0: oh, 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 oh. Dass ich jetzt hier nochmal, wenn ich, wenn, wenn wir bei den Erinnerungen schwelgen, an, an einen besonderen Fall zurückdenke und du jetzt so nicht aus der, auf der ist das kommt selten vor. Auf welchem Wat war denn Chris Froome damals unterwegs, was nicht ganz ja, eine das, das ist ja
1: so das war. Einzige, was mir jetzt in den Sinn kommt, wo der Chris Froome, also für den hat das vielleicht was Positives, dass dann äh, Shimano das macht, weil die vielleicht nicht nur Kinderfahrräder auf dem Dach haben. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht. Nee, aber in meinem Spaß, ohne Spaß. Also ich finde die gelben Motorräder noch mehr als das gelbe neutrale Versorgungswagen. Also ich fand das, das gelbe Motorrad, was vorne wegfährt und dann auch mit den Flaschen und so, das fand ich schon oft präsent. Und aber wie gesagt, ich habe das nie, sondern natürlich, wenn man es weiß und jeden. Aber ich glaube, wenn du 100 Leute, die die France im Fernsehen gucken, äh, wenn du 100 Leute fragst und fragst, warum ist das äh, Auto da gelb, warum ist das Fahrrad gelb, äh, das Motorrad gelb ähm, und wo ist das kleine Fahrrad, wo der große Mann drauf sitzt, gelb, werden doch alle sagen: Ja, es ist die Tour de France, äh, gelbe Trikot. Also ich glaube nicht, dass das in den Köpfen so verankert ist, dass das Gelb da in dem Fall die Mavic-Farbe war. Mit also Sicherheit manchmal, wenn nicht,
1: wenn nicht, wenn man nicht äh, da irgendwie Radsport-Fan ist, dann weiß
0: man sowas eigentlich nicht. Ja. Wenn es jetzt ein rotes Auto wäre, ne, dann, äh, dann, dann würde, man, würde ich noch eher überlegen: Okay, warum ist das rot? Aber wenn gelb, das Gelb. Äh, ja. Also ich finde es eine unfassbar- Also, Ich glaube, man kann da als Shimano es eigentlich nur falsch machen. Ähm, weil sie werden mit Sicherheit nicht äh, einfach nur das gelbe Auto nehmen und einen Shimano-Schriftzug drauf machen. Sie werden mit Sicherheit nicht ihre Farbe von Blau auf Gelb ändern. Und ähm, ich kann es mir leider auch nicht vorstellen, dass sie einfach die gelben Autos da lassen und Shimano draufkleben. Und es wäre so eine fantastische erste. Ähm, schön wäre es, aber ähm, das wird nicht kommen. Schade. Ich werde es vermissen. Also Ganz bestimmt, vor allen Dingen, weil es, es gibt ja auch so viel, also ich erinnere mich noch an die, weiß nicht, ob du es noch weißt, äh, ist nicht mal Ineos hier mit so schwarz-blauen Trikots gefahren? Mm. So blauen Streifen? Mag sein. Ne? Weil das war ja Pro dann, glaube ich, hat nie groß als, als als meine ich mich, sondern so Pro als Sponsor, was ja auch eine Tochterfirma von Shimano ist oder zum gleichen Konzern gehört. Um, also ich vermute, in so eine Richtung vom Design her wird das dann alles gehen und das war, ich finde es schade, aber andererseits, wer will es ihnen verdingen, äh, ver, 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 verdingsbumsen. Äh, ja, und Shimano baut damit ja die Marktmacht noch weiter aus. Ja, g- grundsätzlich, ne also ich glaube nicht, also ich weiß nicht, w- ab wann irgendwie sowas problematisch wird. Ne? Ich finde natürlich immer gut, viele Player im Spiel zu haben, oder zumindest einige, so sodass ge- Konkurrenz belebt vielleicht auch das Geschäft und. ähm,
1: Na, ich weiß nicht, also, das nimmt ja schon fast so ein bisschen Google-Desk-Züge bei den Komponentenherstellern
0: ein. ja, aber da würde ich nicht, also, ich würde jetzt zum Beispiel, das betrifft ja eigentlich nicht mehr fast diese Sendung, aber, oder dieses Format, aber wenn man das sich so betrachtet, in puncto Innovation, ähm, hinkt meiner Meinung nach Shimano da immer noch so ein bisschen hinterher. Also ne, die machen eher das, gucken sich dann, was die anders machen und mach, anderen machen und machen es dann vielleicht gut. Also wenn man jetzt die Prognose so betrachtet, ne, also was SRAM macht mit ihrer Ford, Red- und Force-Gruppe, also komplettes kabelloses Design, ähm, während Shimano ja immer noch bei ihren elektrischen Gruppen auf die Kabel setzen, jetzt mutmaßlich mit der, du 9200, dann zu einem Design gehen, wo zumindest vorne die Steuerung ähm, zum Umwerfer hin, per Funk passiert und vom nur noch ein Kabel hinten zum Schalter geht. Ne, die, also Oder zwölffach, ne, zwölffach Rennrad gibt es ja bei Shimano noch gar nicht. Das ist ja immer noch äh, vorbehalten. Also ich glaube nicht, dass die da so, die gucken sich glaube ich eher an, was machen die dann sehr gut und das machen wir dann perfekt. Ne, also im Punkt Innovation sehe ich da immer noch andere, glaube ich, so ein bisschen weiter vorne oder 13-fach Gruppe von Campagnolo. Ne, ob das Sinn macht oder nicht, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ne, aber mh, ich, ich weiß, was du meinst, ne? Da, wenn man sich anschaut, wie viele Teams von Shimano ausgerüstet werden, ähm, aber die innovativen, also was, ich weiß es jetzt gar nicht, aber Education First zum Beispiel, fahren die SRAM oder Fanny Shimano, weißt du das durch Zufall? Weiß ich nicht. Ähm, das wäre jetzt ein Kandidat, den ich auf SRAM oder Campagnolo auch sehen würde, aber, naja. aber wir verabschieden uns, glaube ich, gedanklich von den gelben Autos und gelben Motorrädern. Und, äh, na, solange das gelbe Trikot da bleibt, kann es uns ja noch dann zumindest in dem Punkt nicht stören. So, wir haben eine der längsten Race-Folgen, die nicht zumindest in einer Tour- oder Tour-Vorbesprechung, Tour-Nachbesprechung aufgenommen. Aber wir hat noch viel zu erzählen? Definitiv. Also, dann ist das der Moment, wo ich mich nochmal bedanke bei allen für die Unterstützung. Die Kommentare auch, auch und gerade die kritischen, vielen Dank dafür ich hoffe, dass ich jeden Kommentar zur Zufriedenheit beantwortet habe und äh, ich glaube, selbst wenn man unterschiedlicher wie heißt das so schön, wie agree to disagree ähm, kann man ja immer noch mit vernünftig miteinander sprechen und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, wenn Kommentare kommen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man kann ja vernünftig miteinander reden und vernünftig die Meinungen austauschen und ähm, das ist dann auch gut so, weil von immer nur der eigenen Meinung wird man ja auch nicht klüger das äh, würde ich mal behaupten ich ähm, möchte mich an der Stelle bedanken für alle Unterstützer, wie immer, via Patreon, via PayPal, wenn was gespendet wird, ähm, auch über unsere Amazon-Affiliate-Links, äh, also wenn ihr auf unserer Seite seid und keinen Adblocker anhabt, weil das habe ich letztens nochmal mitbekommen oder wurde mir zugetragen, das verhindert das. Aber wenn ihr ansonsten einfach nur auf unserer Seite seid, gibt es den Punkt, wir um unterstützen, dort gibt es ein Amazon-Fenster. Und wenn ihr darüber bestellt, egal was es ist, anonym bekommen wir etwas davon ab und das äh, ja äh, senkt, sinkt also hilft uns das hier alles am Laufen zu halten, weil sonst müsste ich meiner Frau noch erklären, dass ich neben der Zeit, die ich hier in Anspruch nehme, auch noch Geld reinbuttern müsste. oder wäre ich noch wär sie ungehalten ähm, ganz einfach gesagt. Und ähm, ja, wenn ihr über dieses Fenster bestellt, bekommen wir etwas ab. Wenn ihr was spendet, bekommt ihr was. Wir haben zuletzt auch nochmal mal via ähm, Auffonic eine direkte Spende von Zeit bekommen. Das ist auch mal ganz fantastisch, weil äh, wir jagen das hier alles durch. Auf Honig und da kann man uns Zeit spenden. Das äh, macht unseren Ton besser und ihr hört dann besser. Also ihr hört wahrscheinlich alle so eh schon gut, aber so könnt ihr dann, klingt es auch noch gut. Nicht unsere verrumpelten, dumpelten Stimmen sonst. Ja, das war's jetzt. Und äh, diese Woche wird es noch einen Snack geben, sehr wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, falls ihr das bis Donnerstag hört, vielleicht streamen wir mal wieder. Hätte ich auch mal Lust zu. Äh, aber das... Äh, Nee, wenn erst morgen, ich jetzt morgen fertig Das wird für eh zu knapp. Aber vielleicht, das nehmen wir auch mal bald wieder in Angriff. Okay. Thomas, ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Hat äh, du
0: Spaß gemacht. Eingelegt schon. Ja. Äh, ja, gut, dass die Saison wieder anfängt. Das freut mich. Äh, langsam langsam wird es auch nötig. Und jetzt muss nur noch die Sonne rauskommen. Dann sind wir alle froh. Macht es gut. Bleibt gesund, vor allen Dingen. Tschüss. Ciao.